0: Ja, hello und willkommen, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die Game der Football-Podcast an diesem Dienstagabend. Es ist Episode 253. Wir marschieren schnurstracks auf die 300 zu. Ich weiß nicht mehr, habe ich gesagt, bei Folge 500 muss Tom Brady, ist Tom Brady da? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Äh, mit vorbereiten wird das natürlich auch unser General... Im Team, der Christian ist wieder am Start. Guten Abend.
1: Befördert worden, sehr gut. Hi Tobi. Ja,
0: ja wer kontinuierlich da ist, äh, ich, ich bin ja, mache ja quasi nur die Tür auf. Quatschen sollen ja andere. Le Leistung Nein. ist nicht
1: wichtig, ja. nur Anwesenheit äh, zählt schon hier. Ja. Das ist ja. gut. Du ja. kannst
0: machen wie beim Darts. Elmar Paulke bei der Sohn macht immer den Anwesenheitscheck. Ähm, ja, macht wenig Sinn, weil wir äh, jetzt nicht live ausstrahlen, aber äh, wir driften ab und das, obwohl wir wahnsinnig viel Programm haben. Natürlich, in den Playoffs immer so. Letzte Woche war es halt extrem krass, ne, weil wir irgendwie sechs Wildcard-Spiele besprochen haben und nochmal auf vier Divisionals äh, geschaut haben. Jetzt reduziert sich das Ganze oben vier, unten zwei. Aber auch heute kein Zwischensegment, so viel sei schon mal gesagt. Aber auch nochmal ein äh, schöner, ausgiebiger Kommentar zu einem der unterlegenen Teams vom vergangenen Wochenende von einem unserer treuen Hörer. Dazu später mehr. Jetzt erst einmal
1: die Bierfrage. Bierfrage. Ich habe was ganz Tolles heute. Ein äh, abgelaufenes Krombacher Pilz. Ein, äh, wie, wieso gibt es bei dir im Haus abgelaufenes ja, wie, Bier? Wie, wie kann das aber passieren? Das ist eine lange Geschichte. Das, das führt so weit, aber es ist ein abgelaufenes, am 6.10.22 abgelaufenes Krombacher Pilz. Ja. Davon habe ich mehrere jetzt. und Ich habe mich aber bereit erklärt, mich darum zu kümmern.
0: Und äh, wenn der Christian das so sagt, heißt das, ich übersetze das mal kurz für euch, liebe Freunde, äh, austrinken und nicht weggießen, heißt Nein. das in dem Fall. Ähm, ich muss aber mal fragen, wie ist es denn mit dem mit dem Krommacher, wenn das jetzt so lange abgelaufen ist, sch schäumt und sprudelt das irgendwie noch so ein bisschen? Also erinnert das noch an Bier oder sieht das eher aus wie ein Guinness?
1: Ich werde es jetzt mal probieren, Tobi. Ich werde es okay. dir gleich Ach so.
0: sagen. Ach so, ich dachte, es wäre vielleicht schon, du hättest gestern auch schon Abgelaufenes gehabt, aber als Feierabendbier. Ich habe äh, hier mal ein Pilz äh, Lech ja, aus Polen. Hm. Pilsener. Stinknormales Pilsener. Ähm, wenig Spannung am Divisional Weekend, deshalb auch kein spektakuläres IPA. <lacht> ich passe mein Bier den Playoff-Spielen sozusagen.
1: Oh, ein oh, leichte Kritik von dir, Tobi. Ja,
0: ja es... es Ganz ehrlich, es muss nicht immer 48, 45 ausgehen und äh, mit irgendwelchen Doinks an der Torstange oder irgendwelchen schrittigen Calls oder Last-Second-Touchdown. Es gibt White auch so gute Spiele.
1: Ja, Wildcat runde war natürlich spannender zum Teil, aber hier hat man, glaube ich, dann auch im besseren Football gesehen. Das heißt ja nicht immer, wenn ein Team von äh, 30 Punkten zurückkommen kann, dass es dann ein gutes Spiel war, weil der Gegner hat ja auch irgendwas falsch gemacht. Ich denke mal, jetzt ja. äh, in den, ähm, wenn man ein bisschen weiter in den Playoffs ist, gibt es halt nicht mehr oder vielleicht nicht mehr so viel diese irren Comebacks, weil der Gegner einfach auch besser ist. Ich habe einige Mannschaften gesehen, die es so auch besser ausgespielt haben, dann Führungen ähm nicht hergeschenkt haben und, ja. und solide zu Ende gespielt da haben. Wir sehr viel soliden Football eigentlich gesehen auch. Ja, das
0: umschreibt es ganz gut. Prost. habe schon mal probiert, du auch. Und wie ist es, erinnert es noch an noch Bier? Hat auch Kohlensäure, ist okay. noch
1: absolut trinkbar. Also diese, ja. da kommt da nichts dran an so Bier.
0: Es heißt, ja, es heißt ja immer Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist ja bei vielen Produkten ga, generell, nicht nur bei uns, aber gerade in Deutschland liest man immer wieder, wird so viel einfach wegen Mindesthaltbarkeitsdatum weggeschmissen. Bei uns zu Hause ist es ja so, äh, keiner Exkurs, äh, da höre ich immer, das kann man noch essen. Äh, ich bin der König äh, des Wegschmeißens. Nicht nach einem Tag drüber, aber ich sag mal so, auch in dem Fall, äh, ich hätte das Bier jetzt nicht mehr unbedingt äh, haben wollen. Da bin ich, bin ich ganz ehrlich. So, vom Bier zurück jetzt zum Schweinsleben. Mal anfangen, genau. Divisional Playoffs, wir Die schauen zurück Tette. und gehen natürlich, ihr kennt das chronologisch vor. Äh, Samstagabend gab es Chiefs gegen. Jaguars und trotz eines angeschlagenen Pat Mahomes haben die Chiefs mit 27-20 gewonnen. Christian, einerseits natürlich die Frage, wie stark war aus deiner Sicht so die generelle Performance von Kansas City und dann, machen das ja immer mit den Unterlegenen auch, wie positiv darf man in Jacksonville auf, ja, nach dieser Saison auch schon auf die kommende Spielzeit schauen oder halt auch auf die jetzt zurückliegende
1: schauen? Ja, also erstmal ein bisschen was zu dem Spiel, würde ich sagen. Fangen wir, fangen wir mit, dem, ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Spiel an. Kansas City hat 10-7 geführt. Am Anfang ging es ein bisschen hin und her. Und dann war, glaube ich, der erste entscheidende Punkt, dass Mahomes sich am, am Knöchel verletzt hat und dann raus musste. Und Kansas City auch an der eigenen Zwei- oder an der eigenen was eine, zwei, ja, eine eigene Zwei-Yard-Linie war ja. und mit dem Backup-Quarterback dann spielen musste. Und das ist so eine Situation, wo ein Spiel, Playoff-Spiel äh, kippen kann. Der, der Backup macht einen Fehler, es gibt ein Turnover, kurzes Feld für Jacksonville, auf einmal führen die und, und dann kippt ihr das ganze Spiel. Aber Chad hat das solide gemacht. Ne? Der hat jetzt nichts Großartiges gemacht. Man darf das auch nicht überbewerten. Da waren auch ein paar Strafen in dem Drive drin. Aber am Ende steht da, 12 Plays, 98 Yards, Führung ausgebaut. Touchdown so und das äh, führte dann dazu, dass Kansas City trotz dieser mh, mh, ja, Verletzung und das Fehlen von Mahomes dann 17-10 zur Pause vorne liegt und, und ja. ganz, ganz wichtig ja? du, du bist nicht in Rückstand du bist den Touchdown vorne, du hältst den Gegner auf Distanz der, der Backup macht keine großen Fehler, spielt das solide zweite Halbzeit, Mahomes kommt raus er kann weitermachen, er, Die, ähm, er wollte eigentlich die ganze Zeit spielen, ähm, die Coaches haben dann gesagt, nee, du musst schon mal in die Kabine gehen, wir wollen wissen, ist das irgendwie was gebrochen, damit sich da nicht ne, noch irgendwas verschlimmert, du musst mal richtig getaped werden, wir müssen uns das angucken und ähm, dann ist er nach der Halbzeit, äh, hat er dann weitergespielt, da ist erstmal nicht viel passiert am Anfang der zweiten Halbzeit, ging so ein bisschen hin und her und ähm, Kansas City hat dann äh, 2010 geführt, Jacksonville kommt auf 2017 ran und dann wieder solider Drive, Touchdown Drive, 75 Yards von Mahomes ähm, und, und 27-17 und damit sind zehn Punkte Führung wieder den Abstand wieder irgendwo hergestellt und äh, danach äh, hat Jacksonville nochmal alles versucht, hatte dann ein Fumble, am Ende noch eine Interception und es war dann der der Abstand war dann zu groß, sie haben es halt nicht geschafft, da noch irgendwie ein irres Comeback noch äh, gegen eine solide Kansas City Defense zu scoren oder so weit zu scoren, dass es nochmal irgendwie knapp geworden ist. Also den Field Goal, um es ein Sieben-Punkte-Spiel zu machen, onside Kick. Das war schon ein bisschen Verzweiflung dann am Ende einfach. Ähm, musst du halt alles noch versuchen im Playoff-Spiel, aber es war nicht gefährdet, wirklich dann am Ende der, der Sieg von Kansas City. Was bleibt noch stehen? Äh, Kelsey, großartig, äh, hat ähm, als, als Tight End da sowohl für Mahomes als auch für Henny immer anspielbar gewesen, 14 Catches, glaube ich, gehabt. Also äh, da sehr, sehr gut gespielt, äh, ist ja ähm, der der beste Tight End der Liga und und zeigt das in so einem Playoff-Spiel äh, dann auch wieder, wie dominant er sein kann und dass er, äh, vorher war es vielleicht Kelsey und und Hill und jetzt ist, es ein, ist er schon der beste Mann in der Offense da als, als Passcatcher. Ähm, die anderen Receiver sind, die haben alle so solide mal auch was gemacht. Ne? Ähm, Scandling hatte den Touchdown, äh, Juju hatte auch einen guten äh, tiefen Pass, aber es war, äh, wenn man sagt, wer war der dominante Passcatcher, dann war das war das Kelsey. Und ja, du hast eben noch angesprochen angespr Jacksonville. Sind die zufrieden mit der Saison? Ich denke schon. Ja. Die haben die die South gewonnen. Äh, vor allen Dingen, du bist stärker geworden in der zweiten Saisonhälfte. das ist ja immer dieses positive Gefühl, wenn du die Niederlagen und die, die schlechte Zeit am Anfang der Saison hast, bist stärker geworden in der Saison, gewinnst am Ende diese Division, schlägst Tennessee, kommst in die Playoffs, gewinnst ein Heimspiel und, und machst dann ein gutes Spiel in Kansas City. Es war jetzt auch nicht so, dass sie da untergegangen sind, sondern sie haben versucht, dran zu bleiben. Du hast immer gesagt, es fehlt vielleicht auch nochmal ein Receiver für, für Jacksonville, den man mit, mit, mit reinbringt. Ja, ein bisschen, ein bisschen was fehlt dem Team noch irgendwie auch. Du bist ja von Lawrence nicht so überzeugt gewesen, du hast ihn ja schon unter den Bus geworfen. Ähm, er spielt jetzt gut, er spielt besser, aber ich finde auch, er ist noch nicht so auf dem Niveau von den Top-Quarterbacks in der LFC. Also es wird immer anfangen mit Mahomes, es wird dann äh, Joe Burrow kommen, es wird dann äh, Allen kommen. Erstmal, wenn man jetzt in der Off-Season über Quarterbacks spricht und dann kommt irgendwann die zweite Garde in der AFC und da ist er, denke ich, jetzt bei. Aber für, für Jacksonville, wir haben einen Coach, Doug Peterson, der schon ein Super Bowl gewonnen hat, der jetzt wieder gezeigt hat, er kann das Team besser machen, er kann den Quarterback entwickeln, er ist bringt da ja viel rein mit seinen ähm, aggressiven Playcalls auch Force Down, kommen wir gehen. Äh, man hat einen guten Eindruck von Jacksonville so jetzt in den, in, den, in den letzten Spielen und ich sehe jetzt kein Problem darin, die Division nicht nächstes Jahr auch zu gewinnen. Ne? Tennessee, da geht es eher runter, General Manager gefeuert und äh, Fragezeichen viele im, im Roster auch. Bleiben Sie bei Tenner Hill, was passiert da? Coles, Fragezeichen mit Quarterback und Texans ähm, Rebuilding Team. Das heißt, Jacksonville ist erstmal in das Haus, das Maß der Dinge und damit auch auf Playoff-Kurs. Also alles gut in Jacksonville, Tobi. Ja, ähm,
0: Jacksonville, glaube ich, eine gute Saison gespielt. Da kann man, kann man auch äh, mit ein bisschen Abstand stolz darauf zurückblicken. Das war, war gut. Es hat die Erwartungen, die äußeren Erwartungen übertroffen. Die inneren weiß ich nicht, weil natürlich spielst du immer, um deine Division zu gewinnen, die playoffs zu kommen. Ähm, zu den Chiefs nochmal vielleicht. Ähm, ich fand den Anfang sehr dynamisch. Auch mit Holmes sah gut aus. Die Verletzung habe ich ja, ich habe in dem ersten Moment gedacht, naja, also wenn Henny jetzt den Rest des Spiels machen muss, können sie das Ding, glaube ich, gegen Jacksonville auch gewinnen. Ähm, aber die Frage, und dazu kommen wir dann später nochmal, was es jetzt für den weiteren Verlauf der Playoffs bedeutet. Ähm, der Drive, das habe ich mir auch notiert von Chat Henny, das war schon der Schlüssel auch, ein wichtiger Schlüssel.
1: Hm. Also, ein 37-jähriger Quarterback, der da von der Bank kommt, der bisher ja, so kaum ein gespielt Wandervogel hat. Wandervogel auch
0: eigentlich. Ja. Ne? Also, schon also bei vielen Teams gewesen, aber jetzt auch, auch schon einige Zeit in Kansas City. Er hatte ja auch ähm, schon mal an anderer Stelle in den Playoffs äh, dann das, das Spotlight auf sich gerichtet ähm, vor einigen, einigen Jahren. Ne? Ähm, und ich. <lacht> Ich fand den Auftritt der Chief solide, aber es war jetzt nicht komplett überzeugend. Sie waren, ich habe so das Gefühl, sie waren so zwischen dem vierten und fünften Gang äh, in dem Sechsganggetriebe getriebe und haben nie komplett hochschalten müssen. Es ging dann vielleicht auch natürlich nicht mehr mit Mahomes, weil angeschlagen, man musste das auch so ein bisschen anpassen dann. Ähm, gegen einen stärkeren Gegner wäre es vielleicht auch dann, äh, oder nicht vielleicht, es wäre dann definitiv, ähm, eng geworden, aber sie haben es gut gemacht unterm Strich, weil sie haben das Spiel von vorne gespielt, es stand mal dann 7-7, aber abgesehen von 0-0 und dann nach ihrem Touchdown, der Touchdown von den Jaguars, waren sie immer vorne. Die lagen hier hinten, die ähm, haben äh, haben eigentlich das ist gut gemischt auch. Ich fand Pacheco ich richtig gut. Gelaufen, ne? Und eh, auch wieder, es sind so Kleinigkeiten, die die Chiefs dieses Jahr stark machen. Es wurde ja viel geredet. Es wird jetzt immer noch darüber geredet. Ja, Tyreek Hill ist nicht mehr da. Ja, aber Freunde, es ist doch, das ist doch jetzt nicht, der ist doch nicht in der Saison in Rente gegangen oder hat sich das Trikot vom Leib gerissen und ist in die Kabine gerannt wie Antonio Brown oder so. Der ist die ganze Saison schon weg. Mahomes würfe 5400 oder irgendwas. Ja, also warum reden immer noch alle über Tyreek Hill? Klar, ist das jetzt irgendwie Kelsey, der da der, der, der primäre Mann ist? Ähm, und der Mann ist ja jetzt auch nicht 24, der spielt ja schon ein paar Tage und du musst irgendwann auch andere Receiver, aber das ist in diesem System, solange Andy Reed der Coach ist mit Mahomes als Quarterback, kannst du da auch immer wieder was, was nachschieben, da wird, werden ich Sachen nicht. nachkommen
1: du hast ja den Hill quasi getauscht gegen uh, Smith Schuster, gegen Scanling, gegen Toni, äh, gegen diese ganzen Plaschinen-Optionen. Äh, ja, halt Bist ja. jetzt ein bisschen variabler. ne Hast jetzt nicht so den Go-To-Guy, den nummer 1 receiver aber das ist Kelsey dann und die anderen sind dann ja. so die nummer 2, 3 option Und damit... Dafür sind sie auch gut genug, würde ich sagen. Hm.
0: Dafür sind sie gut genug und es war ja auch letzte Saison äh, oder die Jahre davor nicht so, also klar, Hill hatte gute Zahlen, aber äh, auch da hat sich ja, das war ja nicht so krass wie zum Beispiel ja, auch zum, mit Devante Adams, dass sich ja, das ja. nur auf ihn fokussiert hat, sondern da waren Nicole Hartmann noch involviert und äh, Robinson hieß ja auch noch, glaube ich, der eine, Rece also da war äh, ja auch eigentlich immer so ein bisschen äh, eine, eine Verteilung drin. Äh, ja, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, die Chiefs können sogar noch mehr. Ähm, einerseits mussten sie es vielleicht nicht, andererseits konnten sie es dann natürlich auch nicht mehr, weil Mahomes angeschlagen war. So, unsere Saison okay, von
1: Jacksonville. Entschuldigung, was? Nee, mach noch die Saison von Jacksonville. Okay. Ich habe da noch äh, am Ende einen Fact für dich.
0: Okay, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ich finde, nach dieser gruseligen Urban Meyer Experience vom, vom letzten Jahr, äh, kannst du und musst du sehr zufrieden sein. Du warst 1,15, dann warst du 3,14. Du hast ein Playoff-Spiel gewonnen, die Division gewonnen, die Zukunft sieht gut aus, du hast viele junge Spieler. Ich bin immer noch kein Fan von Trevor Lawrence. Ich möchte noch ein bisschen mehr sehen, kontinuierlich. Noch ein bisschen mehr Development. Ich glaube, er hat mich jetzt ein bisschen abgeholt in Sachen Leadership. Also als Leader, finde ich, hat er mich jetzt schon auch überzeugt. Mich überzeugt er noch nicht als Quarterback, Klar, also er, wird, er ist der Franchise-Quarterback für dieses Team. Er wird über Jahre, glaube ich, da spielen. Sie sind auch felsenfest davon überzeugt. Aber ich sehe ihn noch nicht dauerhaft auf, dem, auf diesem Niveau, ähm, auf dem andere spielen. Und du hast eben die, die, die Top Guys genannt und vielleicht in diesen Tier 2-Kategorie kommen dann Leute. Wie Lama Jackson, den kann man vielleicht auch kann man auch diskutieren, ob der zu den anderen dreien eben vom Christian genannten gehört oder da kommt dann Justin Herbert oder ähm, da kommt vielleicht auch mal ein Tua noch dazu, wenn der stabil bleibt physisch. Ähm, ja, also da gibt's gibt's einige ähm, Kandidaten. Russell Wilson, hast du jetzt darauf gewartet, dass ich den nenne? Den nenne Ich, <lacht> ich habe gerade, ich sortiere... ich hab gerade an ihn gedacht. Ja. Ja, ja, ich, ich wollte ich gerade fragen, fragen wo wohin gehört der denn? <lacht> ich habe in deinem Gesicht gelesen, Christian, da stand gerade auf deiner Stirn einfach nur Russell Wilson. Ähm, ja, den sortiere ich jetzt mal nicht ein. Mal gucken, wo der nächstes Jahr hingehört. Ähm, also dieses Jahr war der irgendwie Tier 7. Wenn der nächstes Jahr Tier 3 spielt, kann Denver ja schon wieder in die Playoffs kommen. Das gilt ja relativ fix. Ähm, ja, Jackson, Jackson will zeigt, wie schnell es gehen kann. Ne? Also, ja. wenn, wenn du die richtigen, an den richtigen Hebeln ziehst und die in die richtige Richtung äh, lenkst und umlegst, dann kannst du auch schnell wieder so ein Turnaround schaffen. Und wir hatten das immer wieder from worst to first, dieses Jahr, was Jackson will. Ich ziehe den Hut, ich ziehe ihn auch vor Trevor Lawrence, auch wenn ich noch kein Fan bin und er mich noch nicht komplett überzeugt hat.
1: Und am Ende ist es, hast du einen, hast einen richtigen Coach und hast einen richtigen Quarterback. Und ich denke, da sind sie bei beidem auf einem guten Weg. Und, und du wirst vielleicht noch nicht 100 vom Quarterback überzeugt aber trotzdem ist die Quarterback-Situation jetzt in Jacksonville viel, viel besser als in vielen anderen. Du hast einen jungen Quarterback, der jetzt schon ein Playoff Spiel gewonnen hat hat und so weiter, ähm, viel besser als bei vielen anderen Franchises. Hm. Ja, also die Zeit der,
0: der, der wackeligen Kandidaten da ist schon vorbei, das, das, das sehe ich auch ein. Ne? Ähm, Championship Game vor einigen Jahren mit Blake Bortles, also man erinnert sich mal einfach daran zurück. Hm, ja. Was, was, du hast ja, noch einen Was, Fun -Fact? Noch, was ja, hast du noch?
1: Nochmal, dass einem das so bewusst ist, Man haben ja vor einigen Jahren, als Mahomes so angefangen hat als junger Quarterback und, und er hat schon so gut gespielt, gesagt, das ist jetzt die Dynastie in Kansas City und die haben den, den Super Bowl dann gewonnen. Und jetzt war so ein bisschen natürlich auch die Frage, hm, wie ist das eigentlich? Jetzt das ist ja erstmal bei dem einen Titel geblieben, aber man muss sagen, er ist 5-0 in Divisional Round Games. Äh, die letzten fünf AFC Championship Games waren, also die letzten vier und das kommende, sind alle in Kansas City, alle mit Cincinnati. Und das ist dann schon wieder sowas, wenn man dann mal später auf diese Listen guckt und ah, dann. Alle sieht,
0: mit Cincinnati? Nee, alle mit äh, Kansas City. Alle,
1: alle mit Kansas City, Entschuldigung. Und, und Patrick Mahomes. Alle, okay. alle, alle mit Kansas City, äh, mit Patrick Mahomes in, in, in Kansas City dann. Und wenn man dann später mal auf diese Listen guckt dann sieht dann, ähm, Sie haben gegen New England 2018 gespielt zu Hause, Sie haben gegen Tennessee. 2019 gespielt und gewonnen. Sie haben 2020 gegen Buffalo gewonnen zu Hause. Sie haben letztes Jahr gegen Cincinnati dann verloren zu Hause. Das, ne, das sind dann die diese vier Spiele und nächstes oder dieses Jahr dann zu Hause gegen Cincinnati. Also das ist schon so eine Serie. Ne? Also bis ja. jetzt 2 2:2 in den in Spielen, zweimal im Super Bowl gewesen und aber fünfmal hintereinander AFC Championship Game. Da merkt man schon diese Konstanz. Kansas City, Andy Reid. Patrick Mahomes. Dynastie ist vielleicht noch zu viel gesagt, aber das ist schon eine sehr starke Serie, fünfmal hintereinander äh, in so einem Championship-Game aufzustehen.
0: Das ist schon äh, äh, sicherlich äh, eine starke Serie. Es ist auch ähm, eine Art von Dominanz, ähm, um das vielleicht so als Zwischenstufe äh, einzuschieben. Auf dem Weg zur Dynastie wärst du, wenn du halt, ja, weiß ich nicht, in den ersten... Sieben Jahren von Mahomes drei Titel holst oder so. Ne? Also, Dynastie ist schwierig. Das, was die Patriots da ähm, geprägt haben, eine ganze, ganze Zeit, äh, die waren halt irgendwie über zwei Dekaden immer, immer wieder da, immer mal wieder im Title Game, immer wieder in den Playoffs, auch immer wieder im Super Bowl, immer wieder auch haben sie die Lombardi Trophy in den Händen gehabt. Das ist unheimlich schwierig. Äh, und die Dichte, gerade an Quarterbacks, ist ja auch nochmal äh, also im Gegensatz zu Zeiten, wo Tom Brady seine ersten zwei, drei, vier Super Bowls gewonnen hat, ist schon auch nochmal ein bisschen, bisschen, mehr. Die Liga hat noch mehr gute Quarterbacks, also in ähm, der Qualität her, äh, von der Qualität her ist es schon was anderes. Äh, Andy Reid hast du gerade angesprochen, der glaube ich jetzt der erste Coach in der Geschichte dieser Liga ist, der mit zwei verschiedenen Franchises zehn Playoffspiele gewonnen hat äh, mit Philly. Äh, da war er auch oft im Championship Game und selten im Super Bowl und ja, jetzt mit, mit Kansas City und man hat bei ihm auch nicht das Gefühl, auch wenn er schon einer der älteren Coaches in der Liga ist, dass er irgendwie so dieses No Signs of Slowing Down, also die Intensität, ähm, das, was er ausstrahlt, wie er, wie er coacht, ähm, äh, dieses Lebendige, einfach so mit diesem, äh, da ist so, ist so Schwung drin und den, den finde ich auch bei Pete Carroll gut und ähm, alle sind ja in den letzten Jahren so voll auf diese jungen Coaches abgeflogen und alle suchen den nächsten McVay oder suchen den nächsten Kyle Shanahan. Guter Ansatz. Aber ähm, dieses Jahr zeigen wir ja auch mal wieder, ich nenne sie jetzt mal die alten Säcke, wie es gehen kann. Pete Carroll führt, Entschuldigung Fabian, die schrottigen Seahawks in die Playoffs. Andy Reid ist schon wieder im Title-Game mit den Chiefs. Ähm, Belichick war knapp dran, ja. Und ja, also Piedersen, ne, ist auch einer der schon jetzt älteren Generation, muss man sagen, äh, der, der jetzt auch nicht von diesen, diesem, diesem, dieser ganz jungen Garde äh, kommt. Das ist schon auch bemerkenswert. Also die wissen immer noch, wie es geht. Ne? Nur weil ihre, ihre, ihr Verständnis vom Spiel vielleicht ein bisschen älter ist, heißt es das nicht, dass sie schlechter sind. Das, äh, an der Stelle wollte ich das
1: nochmal noch mal reinbringen. Ja, und das ist eine, eine, können wir jetzt eine gute Überleitung machen, Tobi. Wo du gesagt dass er hat auch mit mit den Eagles eine Menge Spiele gewonnen, eine Menge Playoff-Spiele gewonnen. Ja, und die Eagles haben auch jetzt am Wochenende gewonnen, Ja, muss man sagen. Die haben 38 zu 7 gegen die Giants gewonnen, Tobi. Das mhm. ist unser unser zweites ähm, zweites Spiel, was wir besprechen müssen. Ne? Klare Sache. Und sie haben die Giants einfach überlaufen. Warum war das Spiel so eindeutig und was können die Giants aus der Saison mitnehmen? Ja, also der, der
0: Unterschied Nummer eins waren, nach, oder der ausschlaggebende Punkt Nummer eins waren erstmal 268 Rushing Yards der Eagles als Team. Ähm, ich glaube, die Giants wussten, dass das der Plan der Eagles ist. Ich glaube, die Giants haben sich darauf vorbereitet, aber es hat nichts gebracht. Es, die Giants haben keine Antwort gefunden. Nie. Zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel eine Antwort auf das Laufspiel von Philadelphia gefunden. Die Eagles haben mit dem, nicht dass die Giants ein Team sind, wo du sagst, oh, den Quarterback halten wir mal an der Seitenlinie, so wie das bei Tom Brady immer als Faustregel war, aber die haben einfach fast 36 Minuten auch den Ball gehabt. Laufspiel, erfolgreiches Laufspiel heißt Ball Control. Ähm, sie hatten kein Turnover, sie haben den Giants auch nichts angeboten, zu keinem Zeitpunkt. Die haben gescored, gescored, gescored. Die hatten eine dominante Defense. Sie haben Daniel Jones auch früh zu dieser Interception ja halb gezwungen und halb was dumm war irgendwie so ein, für mich so eine 50-50-Sache, so von der gibt man ihm jetzt die Schuld oder nicht, auf jeden Fall ein Teil. Ähm, vorher hatten die Giants noch den Ball ja auch ganz passabel bewegt, fand ich, dann hatten sie diesen zweiten Drive, das erste Play war auch noch ein guter, guter Pass über 18, 19 Yards und dann kommt das zweite Play im zweiten Drive und da kommt die Interception äh, und wie man so schön sagt, die Eagles never look back. Die haben einfach gescored, Touchdown, 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 noch ein Touchdown, 28-0, Pause, und da war die Messe gelesen. Klar kann man sagen, Tobi, du also hast du Colts gegen Vikings gesehen? Ja, habe ich. Hast du gesehen, was, die Char was den Chargers widerfahren ist? Habe ich. Aber ich hatte in dem Spiel nicht für fünf Minuten, Sekunden, Zehntelsekunden das Gefühl, als würde hier auch nochmal etwas Ähnliches passieren. Ähm, ich war am Ende ja sogar einfach nur froh, dass die Giants nicht zu Null verloren haben, dass sie, also das ist ja schon nochmal so, so eine Klatsche, dann, es war ja Klatsche genug, aber das wäre nochmal so ein so I-Tüpfelchen gewesen, das, das willst du auch nicht haben. Ähm, ja, es war All-Eagles, für viele nicht überraschend, nee, äh, aber für, mich, für mich auch nicht. Ich hatte den Giants ein bisschen mehr zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem ja. guten Auftritt gegen, gegen die Vikings. Klar kann man jetzt, es ist es jetzt billig zu sagen, äh, auch wenn es irgendwo stimmt, zu sagen, ja, gut, es waren die Vikings und die konnten den Lauf nicht verteidigen. Wie hätten die wohl gegen die Eagles ausgesehen? Ne? Also auch schlecht.
1: Ja. ja, absolut.
0: Es war kein gutes Spiel der Giants und da hast du halt auch gesehen, äh, junge Receiver, Quarterback im zweiten Playoff-Spiel, ähm, äh, äh, ja, schnell an die Grenzen gestoßen.
1: Ja, aber ich fand, fand gut, was du sagst. Es war ja auch so, dass die Eagles haben nichts anbrennen lassen. Die haben aber auch nichts angeboten in Giants. Hast du, glaube ich, auch gesagt. Ja. Es war, das sieht man ja öfters mal. Da kommt ein Team aus der Bye week und hm, die ersten Drives sind nicht so. Und auf einmal ist der Gegner drin im Spiel und du liegst gleich zurück und wirst nervös. Und das Publikum ist dann auch ein bisschen, hm, was ist denn jetzt hier los? Das war ja alles nicht. Wie scharf war, wie eine Rasierklinge. Scharf, ja. konzentriert, dominant. Du hast gesagt, die O-Line, die D-Line, alle waren da. 7-0, 14-0, 21-0, 28-0 äh, in der ersten Halbzeit. Das war Touchdown, Touchdown, Touchdown. Ein Punt hatten sie zwischendurch drin und dann am Ende der, der Halbzeit haben sie einmal abgekniet. Aber es war ja im Prinzip eine dominante äh, Offensivperformance und am Anfang auch mit ein paar Würfen dabei ähm, gut gemischt. Äh, in der zweiten Halbzeit fast nur noch gelaufen mit der, mit der großen Führung, was die Giants dann auch nicht äh, stoppen konnten über, über weite Strecken. Aber ich habe da auch ein ähm, guten Quarterback gesehen der Eagles. Ja, der mit der Schulterverletzung bei, bei hört sich das nicht mehr so, sei jetzt nicht, ist mir nicht aufgefallen oder ich habe ihn nicht irgendwie limitiert gesehen, sondern das war eine sehr, sehr gute äh, Offensivleistung und umgekehrt auch die Eagles Defense. Klar, die sind viel, viel besser als die Vikings. Die haben vor allen Dingen diesen Pass Rush, die haben ja mehr Sex gehabt als als ähm, also Nummer eins gewesen in den Sex und hatten auch einen großen Abstand irgendwie so und so viel Sex mehr als der als der zweite jetzt nicht notiert, sehr, guter, sehr gute Defense durch die, durch die Front und da ja, hatten die natürlich ein paar Probleme mit dann auch die, die Giants und die O-Line und, und Daniel Jones auch und wenn du dann einen Pick hast und, und liegst dann zurück, ja, das wird, wird irgendwie schwierig. In der ersten Halbzeit hat, die, die Punts waren alle three and out, die die Giants hatten, ein Pick und ein Turnover um, on Downs dabei, also sind nicht in gut.
0: Ja, gut war für Philadelphia auch, ähm, Jalen Hurts war jetzt noch nicht bei 100% physisch, er hat 24 Pässe geworfen, äh, 16 sind angekommen, zwei Touchdowns, gute Quote, du hast, hast es auch schon gesagt, nicht beeinträchtigt ähm, und, und hat das Ob hat auch nicht zu Fehlern nicht. geführt ja. und äh, für die Eagles war es so ein perfektes Spiel eigentlich, so wie es gelaufen ist. Ich, ich, denke, ich denke, sie können sogar noch mehr, sie werden mehr zeigen müssen, dazu kommen wir auch nachher noch, aber das war äh, von A bis Z überzeugend. Ähm, es war auch, es war auch eigentlich so, wie du als, was du erwartest, als Fan, sowohl als Fan der Eagles als auch als neutraler Zuschauer, wenn du, ach, da kommt das Nummer, Nummer 1 Team der regulären Saison und das Tri kommt jetzt auf ein Wildcard-Team, was on the road gewonnen hat. Ja, die sind ein bisschen ein bisschen Feuer gefangen oder sind besonders äh, motiviert und haben jetzt irgendwie, sind alle irgendwie jetzt 2,10 Meter groß und nicht mehr 1,80 Alles richtig. Aber sie sind, sie haben, die haben die sind so aufgetreten, wie Nummer 1 sieht, auftreten muss.
1: Ja. Komplett. Und Habe hab ich eben gesagt, 5-6 waren das gegen die Giants, ne? Also fünf sogar. Fünf, ja, 5 ja, fünf für 26, äh, für minus 26 Jahre also. Ja,
0: Daniel Jones, sie war noch, sie, ich fand, sie war doch gut eingestellt auf die Läufe von Daniel Jones. ne? Also ähm, ähm, der, der, der hat irgendwie weiß ich nicht, sechs für 24 oder was hatte er? Ja? Ja. Das ist auch nicht viel. Ähm, das war auch schon dann wieder ganz anders. Du, das ist das, was den Vikings nicht gelungen ist, dann zu gucken, okay, da kommt irgendwie, das sind verschiedene Formationen, das sind different Looks mit Barclay im Backfield. Dann steht Barclay irgendwie im Slot, dann steht Barclay außen. Äh, dann gibt es einen Direct Snap vielleicht auch mal. Also da hat Dable ja auch eine Menge eingestreut äh, während der Saison und jetzt auch in dem ersten Playoff-Spiel. Ähm, aber sie waren ja auch nie in der Position, um da jetzt nochmal irgendwie die Eagles zu überraschen. Die mussten ja erstmal gucken, dass sie ein Bein auf die Erde kriegen. Und das haben sie nicht geschafft. Das ist ihnen dann äh, quasi erst gelungen, als die Eagles den Fuß schon ein bisschen vom Gas genommen haben. Ja. Im, Im dritten Quarter hatten sie den Touchdown. Äh, Matt Breeder hatte ihn, glaube ich. Ähm, und... Äh, ja, da, da hatte man, Barclay hat dem, dem Spiel jetzt auch nicht irgendwie einen Stempel aufdrücken können. Ne? Also er hatte 80 nee. Scrimmage Yards, die gibst du gegen den dann auch gerne ab.
1: Genau. Also ich denke mal, alles unter 100 äh, da, damit ist, ist man dann schon zufrieden, weil er, wenn er unter 100 bleibt und kein dominantes Spiel hat, dann ähm, sind auch die, die Receiver der, der Giants mhm. einfach auch nicht in der Lage, glaube ich, von der Qualität her. Ich meine, die sahen gut aus gegen die Vikings, aber gegen richtig gute Defenses fehlt es da vielleicht schon noch. Und das wäre vielleicht auch das, wenn man jetzt ein bisschen über die Giants sprechen möchte. Ja. Coach haben sie, glaube ich, getroffen, Ja. oder? ja das, Siehst du auch so? Das ist 5 ähm, von
0: 5 Sternen, also
1: das, das passt. Ist, das passt, das sieht erstmal gut aus. Und die Saison war ja eigentlich auch über den Erwartungen, würde ich sagen, da ein Playoff-Spiel äh, zu gewinnen. Quarterback, dann bin ich noch... Äh, also ein bisschen, wo ich noch nicht hundertprozentig überzeugt bin. Daniel Jones, er hat jahrelang schlecht gespielt und sehr viele Turnover gehabt. Das hat er anscheinend abgestellt. Er ist jetzt extrem besser geworden. Oft sieht man das nicht, dass ein Quarterback nach drei Jahren dann nochmal besser wird und dann auf einmal nicht mehr die, die Turnover hat, nicht mehr die Fumbles, nicht mehr die Interceptions. So wie er diese Saison gespielt hat, ist er ein guter Quarterback. Ähm, so würde ich sagen, er braucht einen Nummer-1-Receiver. Man muss ein bisschen... Äh, in die Offense investieren im, im Draft und, und kann dann was äh, aus ihm machen. Ich bin mir nun nicht sicher, ob, ob er das hält, äh, wie er nächste Saison spielt. Und dann ist halt diese Vertragsfrage natürlich. Die Giants haben sich jetzt ein bisschen in eine unglückliche Situation manövriert. Halt. Du hast die 50 hast du nicht genommen, hast gesagt, okay. Und jetzt hast du aber einen Quarterback, der gut gespielt hat. Das willst du ihn auch behalten, weil sonst hast du, hast du nichts also Franchise-Tech oder doch nochmal ein Jahr angucken, dann wird er vielleicht richtig teuer oder versuchen, einen Vertrag auszuhandeln und dann bezahlt man ihn und dann hat er nur eine Saison, jetzt gut gespielt. Also die, die Quarterback-Situation ist nicht ganz einfach bei den bei den Giants. Und Franchise-Tech-Quarterbacks äh, Franchise ähm, zu geben, ist ja auch nicht so einfach, weil es spielt ja auch immer eine Rolle dieses, ich bin unzufrieden und ich fühle mich hier nicht äh, gewertschätzt und ich gehe irgendwo anders hin. Ne? Erinnere dich nur an die Kirk Cousins situation in Washington und wie das auseinandergegangen ist und dann hat Washington jahrelang irgendwie kein Quarterback gehabt. Also es ist, es ist nicht ganz einfach, wenn man äh, ja. Ja, nicht nach drei Jahren nicht überzeugt ist und ihn nicht, nicht verpflichtet und auch, auch die Option nicht zieht und jetzt ist man in so, einer, in so einer schwierigen Situation einfach. Also ich denke mal, nach der Saison werden sie ihn behalten, aber man muss dann halt auch schauen, wie man, wie man die Giants weiterentwickelt. Der General Manager muss, muss glaube ich seine Hausaufgaben noch machen diese Saison und diese offseason ja,
0: Der ist auch neu und hat ja eigentlich auch erstmal einen guten Job gemacht, wie ich finde. Saquon wollen sie auch behalten. Es gab jetzt dann, sie hatten jetzt auch die, die, die Meetings, die Exit-Meetings noch nicht, aber da gab es noch eine Pressekonferenz und da haben sie das halt auch eigentlich, ja klar durchblicken lassen, äh, immer mit der gewissen Vorsicht, äh, weil, weil sie sagen, bei jeder Personalie gibt es halt auch eine ne, Business-Seite äh, bei allem sportlichen Wert <kühm> oder der Wertschätzung und die Business-Seite heißt natürlich Money, das Geld und da musst du gucken. Daniel Jones wird sich nicht damit zufrieden geben und sollte er auch nicht, wenn sie ihm einen Dreijahresvertrag anbieten über 60 Millionen Dollar. Also weißt du, was ich meine? Das ist dann. Hm. Das ja, ist, das würde er nicht nehmen. Nee. Er ist nicht, er ist nicht Pat Mahomes, er ist nicht Josh Allen, er ist auch nicht, ähm, er ist nicht Aaron Rodgers, aber äh, natürlich, sich unter Wert verkaufen sollte man nie. Ähm, nur, was ist der, in welchem Rahmen bewegt sich ein passender Deal? Vom, vom Gesamtsalär, von dem, was voll garantiert ist, ähm, den Jahren, dem Aufbau. Ähm, Saquon hat, habe ich jetzt heute gelesen, ein, ein Offer schon rejected, die 12 Millionen pro Jahr äh, beinhaltet hat. Wenn das stimmt, wird es schwierig für ihn, einen Vertrag mit ihnen auszuhandeln, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Giants irgendwie Richtung 15 Millionen pro Jahr gehen. Das gibt der Quarterback-Markt, der Runningback-Markt nicht mehr her. Das wissen wir. Das haben wir schon oft genug hier auch äh, durchexerziert. Es ist eine schwierige Situation für die Giants. Sie haben Cap-Space, aber sie wollen natürlich auch gucken, dass sie ihre Star-Player jetzt behalten, wenn sie davon überzeugt sind, die zufriedenstellen. Heißt auch Kohle. Aber du musst halt auch weiter an dem Team basteln. Ähm, Kaja, Richie James und wie sie alle heißen, das sind nicht die Leute, die die nächsten fünf Jahre die Go-To-Guys sein sollten. Ja, ja. Du musst Brauchte Daniel Jones halt irgendwann auch ne? jemand anderen hinstellen. So, also, was müssen sie machen? Sie müssen eigentlich kluge Entscheidungen in der Free Agency und in dem Draft treffen, um auf diesem guten Jahr aufbauen zu können. Warum betone ich das so? Naja, weil es bei den Giants mit guten Entscheidungen in der Free Agency und dem Draft so eine Sache ist. Wie auch lange bei den Jets. Die Jets haben das jetzt auch besser gemacht. Sind nicht in die Playoffs gekommen. Äh, aber das lag einzig und allein daran, dass sie äh, das nicht mehr auf die Platte bekommen haben und siebenmal den Quarterback gewechselt haben in 18 Spielen. Ähm, und bei den Giants ist, bist du jetzt, ja, du stehst jetzt da und, und hast jetzt eigentlich einen, einen großen Schritt gemacht. Ähm, du bist in einem Jahr weitergekommen, als über viele Jahre zusammengerechnet, weil GM und Trainer, das passt, gute Kombi, gute Arbeit geleistet, Spieler haben performt, das gehört ja immer dazu. Und jetzt musst du auch diesen Weg weitergehen. Damit meine ich nicht, du sollst in der Free Agency wieder irgendwelche satte, satten Veteranen verpflichten und mit Geld zumüllen, weil du Cap Space hast, wenn du ihn dann hast, kommt auch immer ja noch auf die anderen Deals an, mit den aktuellen ähm, äh, Core-Player, nee. sondern du musst auch weiter auf junge Spieler setzen. Du musst einfach das, musst die richtige Mischung dabei behalten. Jetzt hat die Mischung gestimmt, finde ich. Und darauf musst du aufbauen. Du musst, kannst jetzt nicht hingehen und sagen, oh, wir waren in den Playoffs. Wir schmeißen jetzt, ich bringe jetzt wieder ein Lieblingsbeispiel. Wir bezahlen jetzt vier Jahre 72 Millionen für einen Wide right, right Receiver à la Christian Kirk. Nee, haben sie schon selber gemacht mit Kenny Golladay gegen yeah. die so. yeah. das, das sind Deals, die killen dich über die nächsten Jahre, die killen dich. Finanziell killen die dich, die killen die, sportlich, das darfst du nicht machen. Und wenn sie, wenn sie schlau sind, dann sind sie nächstes Jahr wieder im Mix in einer verdammt schwer zu gewinnenden Division. Das Egal wie die Saison noch, noch ausgeht. Eagles ja, sind auch da irgendwie, wenn sie nicht wieder über sich selber stolpern. Ähm, ja, und mal gucken, was in Washington passiert. Da äh, hat man auch das Gefühl, wenn sie mal einen guten Quarterback haben dem sie auch wirklich auf lange Sicht vertrauen, haben sie ja noch ein paar andere ganz gute Spieler, also da sind ja genug Blutschipper, wie der Christian sagt und ich glaube, die Giants haben es schwieriger oder schwerer als andere wie zum Beispiel auch schwerer als Jacksonville, weil du in einer Division bist, in der du nicht irgendwie vorne wahrscheinlich zu erwarten bist, ist möglich aber wäre jetzt nicht mein Tipp, Stand heute, musst du halt gucken kluge Entscheidungen treffen, dranbleiben ähm für die tut sich nächstes Jahr nicht das Super Bowl fenster auf, aber ähm, du willst halt ja nächstes Jahr wieder in die Playoffs und du möchtest vielleicht auch einen Schritt weiterkommen. Christian, nächstes Spiel?
1: Ja, gerne.
0: Enttäuschung für die Bills. 10, 27 gegen die Bengals und äh, ja, Josh Allen und Co. fast auf ganzer Linie enttäuschend, wie ich finde. Was hat Buffalo gefehlt und was hat Cincinnati besonders gut gemacht? Und danach wollen wir noch mal ein bisschen auf den Schmerzfaktor Playoff aus für die Bills gucken.
1: Ja, vielleicht die, die größte Überraschung gewesen, das, das Spiel, wie es gelaufen ist. 10 zu 27, ganz klarer Sieg für die, für die Bengals. Und da gab es eigentlich kein, ähm, kein, keine Situation, wo das irgendwie gependelt ist, das Spiel, wo man sagt, da ist jetzt irgendwas passiert. Nein, Cincinnati hat eigentlich von Anfang an den Eindruck macht, wir sind hier das bessere Team, wir sind das besser gecoacht, aggressivere, physisch dominante Team. Wir spielen hier im Schnee, auswärts in Buffalo, haben gar kein Problem mit, haben wir gar kein Problem mit. Wir sind hier die, die Aggressoren, wir sind hier das, das Team, was Druck macht. Wir machen in der Defense richtig Druck auf Josh Allen, wir haben überhaupt keine Angst vor ihm, vor den Receivern, vor den, vor den Heimfans. Ist überhaupt kein Thema für uns. Und in der Offense, wir haben hier den Top-Quarterback, der äh, führt uns übers Feld. Wir, haben, wir können laufen, 172 Rushing Yards. Ähm, man hätte gedacht, und das wäre auch meine Fehleinschätzung, muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass diese Bengals O-Line, die äh, verschiedene Starter fehlen, die äh, ja letztes Jahr das große Problem war, wo man jetzt sagt, jetzt spielen wieder die Backups, zum Teil Spieler, die letztes Jahr gespielt haben, oh Gott, hm, der, der. Leute, die irgendwie mal bei den Texans rausgeflogen sind oder so, wo du denkst, das, das kann nicht funktionieren. Auswärts. Ne? In, in so einem, wo es ja immer schwer ist, für die O-Line zu, zu spielen. Man muss es ja nochmal ja. sagen, es ist dann laut, du kannst den Quarterback nicht hören, einer zuckt, Ford Start, dann bist du 2015 öh, zweiter, zweiter und, und, und dann äh, weißt du, okay, die Defense weiß schon, es wird ein Pass auf jeden Fall und äh, du bist extrem unter Druck. Das, das ist ja nicht leicht. Und das haben sie ganz souverän gemacht, gut gespielt. Mhm. Man hat das nicht gemerkt, dass da irgendwie ein Backup-Oline ähm, unterwegs ist, sondern im Gegenteil. Man hat das Gefühl gehabt, die spielen ähm, auch vielleicht irgendwo mit diesem äh, alle, alle sagen, wir können es nicht äh, und, und wir zeigen denen jetzt mal, was los ist. Äh, auch den Bills. Und äh, ja, 172 Rushing, hat, ich habe gesagt. Und vor allen Dingen war es auch oft so, dass es das jetzt nicht irgendwie was ein langer Lauf oder irgendwas ein Zufall, sondern es war immer wieder, dass die, die Running Backs auch, auch ein bisschen Platz hatten und, und, und gute Läufer hatte, konstant über das ganze Spiel und damit äh, war es für die Bills, die war auch schwer, die wussten nicht, was kommt und zwischendurch hat Burrow dann auch die Receiver eingebunden, variabel, nicht auf einen fokussiert, verschiedene Leute eingebunden, ähm, gut gespielt, sind in Führung gegangen, 17-7 haben sie geführt und, und gewinnen am Ende 27-10 souverän ja, und auf das äh, ja, Hut ab, ich muss da, man muss den Hut ziehen und mhm. sie, haben, sie haben halt auch dieses, gehört, äh, äh, ja, die Liga hat schon in Atlanta die Karten verkauft für das ja, ähm, ja für das ähm, Bills-Kansas-City-Spiel auf äh, neutralem Platz sozusagen in Atlanta und das hat sie anscheinend richtig angefressen auch, ne? Du hast es in dem Interview vielleicht auch mhm. gehört, wo er gesagt hat, ja, die Leute müssen ja jetzt mal äh, ihr Geld zurückkriegen für die Tickets und ja, diesen Low-10-Points für die, für die Bills zu Hause in dem Playoff-Spiel. Und, und da kommen wir vielleicht ein bisschen auf die andere Seite. Was ist, was ist passiert? Also ein Gefühl hatte ich, es war so ein bisschen dann Schneeball-Effekt. Auch bei den, bei den Bills waren ja ein paar Verletzungen drin. Ne? Es war von Von Miller, der der verletzt war sowieso. Da ist der pass Rush ein bisschen schlechter oder deutlich schlechter geworden in der Saison schon. Du hattest dann äh, Hyde, der Safety, der ausgefallen ist, der auch nicht zurückgekommen ist. Äh, Hamlin, der Backup-Safety, der ausgefallen ist, wissen wir alle. Dann ähm, sind irgendwie White und, und Poyer da auch irgendwie zu, ineinander gelaufen äh, und, mhm. und waren irgendwie raus. Also da waren natürlich gerade Safety-Positionen bei den Bills schon, äh, auch irgendwie Backups am Spielen. Trotzdem erklärt das für mich das Ganze nicht, weil du hast eigentlich, ich habe mir die Namen heute nochmal durchgelesen von der Defense, und du hast in der D-Line auch einige hohe Picks, Erstrunden-Pick, Zweitrunden-Pick, ob das jetzt ein Ed Oliver ist oder die Linebacker auch, wir haben über ähm, Milano gesprochen und Edwards und eigentlich haben die ein sehr gutes Team und, und wenn Josh Allen auch so ein Quarterback ist, dann erwarte ich da einfach mehr. Und und auch auch die Stars haben irgendwie nicht performt. Auch auch Dix, der hat da hinterher auch sich aufgeregt und das ist auch gut, weil er emotional ist und sich über das Spiel aufgeregt hat. Aber vier von zehn, also vier Catches bei zehn ähm, Targets und und 35 Yards für, für einen der besten Receiver. Ähm, Josh Allen hat da auch nicht geschafft, irgendwie irgendwann mal was zu äh, das Team wachzurütteln oder mit irgendwelchen Läufen vielleicht noch mal was zu machen oder irgendwelche Plays aus dem Hut zu zaubern, es war ein dominanter Cincinnati-Sieg und eine riesen Enttäuschung. Also jetzt auch mal du, Tobi. Ich rede ja schon wieder zu viel, glaube ich. Alles gut. Äh, ja, Bills zu keinem Zeitpunkt A-Game. Also
0: schnell 014 hinten, nie richtig mit der Offense in Schwung gekommen, das hat nie geklickt an dem Tag, ich habe auch irgendwie gedacht, als ich gesehen habe, oh ja, Schnee und so ein bisschen, Wenn Cincinnati ist jetzt kein Dome-Team, die wissen auch, dass das ist in Ohio, die haben auch schon mal Schnee gesehen. Aber dann habe ich gedacht, ah, komm hier, Heimspiel und Buffalo sieht schon, ich hatte ja schon die ganze Woche so ein Gefühl, Cincinnati, äh, beide hatten diese lange Siegesserie äh, zuletzt, aber Cincinnati einfach ein Stückchen in der besseren Ass so ne? Du hast gesagt, ja, du nett, ich habe auf sie gesetzt nicht vorstellen und vorstellen können. Und, und Josh Allen hat 42 Mal den Ball geworfen und davon sind 17 Beste nicht angekommen. Und er hatte einen Pick keinen Touchdown. Du hast den Frust bei Dix angesprochen, der irgendwie im Lockerroom alles zusammenpackt und rausstürmt und irgendwie Duke Johnson äh, musste ihn dann noch irgendwie die Nummer reingebracht und zum letzten Besprechungen, die noch irgendwie mit den Coaches waren, und dann ist er danach ab, ab, abgerauscht. Dieses Spiel hat. Aus Buffalo-Sicht einfach. Sie, sie waren nicht. Ich. Sie waren nicht so bereit, hatte ich das Gefühl. Und wie kann das sein? Ähm, wenn du eine andere Bereitschaft an den Tag legst in so einem Spiel, kannst du das Spiel zumindest enger halten und vielleicht gewinnst du sogar, auch wenn du nicht überall in allen, von allen deinen Top-Guys eine Top-Performance bekommst. Also damit will ich sagen wenn du das, dieses berühmte Mindset, wenn, wenn das anders gewesen wäre, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie schnell auch irgendwie angefangen haben, zu hadern, zu grübeln, unzufrieden waren, äh, so ein bisschen auch abgekehrt sind von, von dem, was eigentlich, was eigentlich auch wichtig ist in so einem Playoff-Spiel. Du musst musst irgendwie auch diesen Fokus auf dich selber erstmal auch halten. Du kannst nicht einfach immer nur gucken und dann so gefühlt was, manchmal auch so ein Reagieren. Und die Bengals, sie wirkten selbstbewusster, sie wirkten bereiter, sie wirkten in der Execution einfach besser. Und das in allen Belangen, Offense, Defense, Special Teams. Es war, es war ein starker Auftritt von den Bengals. Und wenn du, äh, wenn du sagst, äh, wie ist die Blaupause für so ein Divisional-Spiel bei, bei zwei Teams, die wo alle sagen, hey, das könnte down to the wire gehen, dann war es das, was die Bengals gespielt haben. Joe Burrow, der geht dann, der geht den Schritt nach vorne in der Pocket. Kommt da der Druck oder kommt der Druck? Ja, er geht trotzdem den Schritt nach vorne, weil er sagt, okay, dann kriege ich vielleicht einen Hit, aber dann habe ich noch diese Zehntelsekunde um den Pass stabiler loszubringen und diese halbe Sekunde die T Higgins oder Boyd oder Chase brauchen, um vielleicht nochmal diesen zwei drei Jahre separation zu generieren und das ist das hat so oft geklappt und dann kommt dann Mixen und auch, auch so ein Typ, der, der wirklich auch so ein bisschen aus, aus einer Mission, ne also dieses Coin-Flip-Ding und dann hier mit der neutral side afc Championship und das hat den, oh, hat den das alles abgefuckt ja. und der der ist ja, ich benutze das Wort jetzt, der Mann ist auf dem Kriegspfad, <lacht> <ja>? <lacht> der, der läuft und wir gucken das Spiel, der Christian und ich, und denken so, ja, das war doch eigentlich ein Lauf für drei Yards ne? oder für, oder für minus eins. Aber nee, es sind dann plus neun oder plus elf. Weil dieser Mixen, der hat so ein bisschen einen auf Derrick Henry da gemacht. Also der, der war doch noch ein Defender irgendwie schon irgendwie am, am Kragen. Und der zieht den mit, first down. So, Wille, Wille, wo ist denn hier die Power? Bei Buffalo, die ganze Zeit drauf gewartet. Und dann hast du so irgendwann im dritten Quarter, da wusstest du, nee, heute wird das nichts. So, in der ersten ja. Halbzeit kann man sagen, okay, hier und da. Zu Spiel rauskommen war, und dann. Ne? Ja, Spiel ist ja auch noch nicht weg gewesen in der Halbzeit. Ne? Ja. Ist ja nicht so, als wärst du wie die Giants eigentlich schon auf verlorenen Posten da gestanden. Mhm. Und enttäuschend, wirklich enttäuschend. Und was heißt das für die, für die Bills?
1: Ich habe noch ein, zwei, zwei Punkte, ja, noch mal ganz kurz. Tobi, bevor wir zu denen nochmal was für die, für die heißen, dann kannst du auch sofort weitermachen. Noch mal. Bei den Bengals 14 First Downs durch, durch Passing, 13 durch Rushing. Total ausgeglichen. Ja? Perfekt, bei, bei das Spiel. Bei den Bills insgesamt, das hatten die 63 Yards Rushing. Das ist natürlich auch zu wenig. Der Laufspiel kann ihnen auch irgendwie dann nicht nichts entlasten oder das haben sie nicht äh, etabliert gekriegt oder nicht ans Laufen gekriegt. Und vielleicht noch ein, ein anderer Punkt auch, was für mich nicht sein kann, äh, Strafen. Ne, Du hast acht, für, acht Penalties für 60, dein Gegner hat nur zwei. Das heißt, du spielst zu Hause, wo es eigentlich leichter ist, wo du weniger Strafen haben solltest, ja. hast äh, viermal so viel Strafen wie der Gegner. Ja. Kann einem auch nicht gefallen. Und das ist auch natürlich irgendwo alles, was wir sagen, hat auch ein bisschen Kritik am, am Coaching, ne bei, bei so einer Leistung. Also ja. die Giants, die auswärts in, in Philly spielen, naja, okay. Und ähm, Jacksonville hat gut in Kansas City mitgehalten. Aber hier Buffalo zu Hause bei so einem Heimspiel. Wir haben sind ja sonst auch Fans äh, von den Bills und von, von dem, was da aufgebaut worden ist über die mhm. letzten Jahre und auch vom Coaching. Dies ähm, heute diesmal nicht... Nee,
0: guter Punkt, Sean McDermott, wir haben ja. eben über Andy Reid und Doug Peterson gesprochen, ich habe Pete Carroll gelobt, auch nochmal Bill Belichick für, für das, alle, all die Jungs, die da, da muss man anders formulieren, all die älteren Herrschaften, so ist ja richtig, die äh, Großartiges geleistet haben diese Saison. Ja. Und Sean McDermott hat auch Großartiges geleistet, aber ähm, ja, in einigen Spielen fand ich das Coaching dann auch nicht so super. Ich fand auch jetzt... Weiß ich nicht, es gibt diese, Peyton Manning sagt, äh, es gibt diese berühmten Halftime-Adjustments nicht. Du gehst in die Kabine, gehst pinkeln, äh, trinkst einen Schluck Wasser und dann gehst du schon wieder raus. Also das ist ja so ein Mythos. Aber für einen Coach ist es ja trotzdem machbar, einfach mal vielleicht drei Seiten zu überblättern im Playbook und irgendwie, dann schmeißt doch diese scheiß laminierte Folie, schmeißt sie in die Ecke und kram irgendwas anderes raus. Also, weißt du, was ich meine? Ja, das, dass du das, nochmal eine neue
1: Idee bekommst. Dinge oder funktionieren
0: irgendwie. nicht, andere Impulse. Aber und da muss ich auch sagen, gebe ich dir recht, McDermott, das, da, da kommt dann auch zu wenig.
1: Ja, aber man, es war vielleicht auch so, dass, dass es nicht ein, eine Frage vom Play Calling war, sondern irgendwie halt von dieser von dieser Einstellung. Also Cincinnati wirkt, ja. Ja, du hast gesagt, wie das Team auf dem Kriegsfahrt. Das war der Aggressor in dem Spiel. Und, und die Bills... Und das war die, die bei der O-Line so, bei der D-Line so. Ähm, und vielleicht ist es dann diese, muss man ja auch mal sagen, diese Führungsqualität vom Quarterback. Alle glauben an ihn, an, an Joe Burrow. Und er, er ist ja bis zur, zur Arroganz selbstbewusst und, und strahlt das ja auch aus und sagt, ne, mit dem Playoff-Run äh, jetzt in der, in der letzten Saison. Ja, glauben Sie natürlich auch an ihn und wissen, ey, der kann uns in den Super Bowl führen und er strahlt das auch immer wieder aus und, und du hast immer das Gefühl, mit ihm am Platz haben wir irgendwie eine Chance und auswärts und ja. er sagt, klar gewinnen wir hier bei den Bills und die können natürlich schon die Tickets verkaufen und wir werden ihnen erstmal zeigen, was los ist. Und ähm, da sprechen wir gleich nochmal drüber, auch in Kansas City, äh, die wissen, dass sie da gewinnen können und äh, ich glaube nicht, dass es irgendein Problem ist, äh, dass Cincinnati da... Angst hat oder beeindruckt ist oder irgendwas anderes. Das sehe ich absolut nicht.
0: Das ist korrekt und bei Joe Burrow, du sagst es, diese, dieses Selbstvertrauen ist schon mittlerweile an der Grenze angekommen zu dem, dass man es irgendwie auch anders bezeichnen kann. Und ich finde das gut, weil ich das bei anderen Top-Quarterbacks nicht beobachte. Es gibt es nicht mehr. Es gibt diese Generation, die jetzt so ein bisschen auf dem Weg nach draußen ist. Die Bradys und Rogers dieser Welt, Big Ben ist schon weg, Breeze ist weg. Breeze war jetzt auch nicht so, aber ähm, die auch mal irgendwo eine Aussage tätigen, die ja diesen unbequemen Umgang mit den Medien, diesen unbequemen Umgang mit den Teammates, Coaches, Ownern, GMs, whatsoever, egal. Aber du dann hast du diese, äh, diese Jungs wie Allen und Mahomes, klar, die können auf den Tisch kloppen, klar, die sind auch mal emotional aber Joey Burrow, der bringt einen, ich liebe dieses Wort, Swagger. Ja, also wird ja mittlerweile nur noch als Swag abgekürzt, aber der bringt diesen Swag mit. Ähm, Self-Confidence, dann äh, gucken auch mittlerweile bei ihm immer alle, wenn ein Game Day ist, auch, wie ist er heute gekleidet? So wie früher bei Cam Newton. Der hatte auch genau. immer irgendwelche Outfits an, die waren natürlich schriller. Äh, und hat, das hat überhaupt nichts mit dem Sportlichen zu tun. Aber Joey Burrow ist halt so ein, das ist jetzt so auf dem Weg... ist so ein Typ. Zu, ja, Typ. Typ, solange er ein Typ bleibt, finde ich das auch okay. Ich habe mein Problem damit, wenn der Spieler, oder muss nicht immer im Sport sein, wenn solche Leute zu einer Marke werden. Das ist für mich, wenn die Marke den eigentlichen Menschen überholt, dann schalte ich ab und dann habe ich da kein Interesse mehr dran. Dann habe ich auch ein Problem teilweise mit diesen Leuten ob ich sie privat kenne oder nicht. Aber ähm, habe ich, hab ich jetzt nicht das Gefühl, nein, nein, dass ich Nein, habe ich nicht. Aber, ist, ne? aber wenn, wenn du es übertreibst und das so weiterführst, also zum Beispiel Dion Sanders, der ist schon zu Spielerzeiten irgendwann zu einer Art Marke geworden. Mhm. Das ist mir das ist mir too much. Wenn Jory Burrow so ist, er kann, meinetwegen, auch noch ein, zwei Schritte weitergehen in dieser in diesem Prozess, in seiner Entwicklung. Äh, Abseits des Platzes, eigentlich jetzt einfach dann geht das noch. ja. Und ich finde das geil, dass er so ist, wie er ist. Und ähm, er hat ein... Äh, 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 das ist Leadership. Ich spreche das nicht mit Holmes ab oder Josh Allen, weil der jetzt verloren hat oder so. Aber Joey Burrow zeigt mir momentan dieses Leadership-Ding, wie kaum ein anderer... Nein, ja. wie kein anderer Quarterback. Ja, du, du, musstest,
1: du musst natürlich, wenn du diese, diese, diese absolute Selbstbewusstsein und diese vielleicht auch Arroganz ein bisschen hast, Du musst natürlich dann auch am Platz zeigen. Und das hat er getan. Ach, ne? er. Und damit, damit passt es natürlich auch alles zusammen. Wenn du dann natürlich irgendwie eine, eine Grütze spielst und, und das Spiel wegschenkst, dann sieht ja. das anders aus. Aber wenn du dann auch diese Leistung bringst, ja. dann, dann macht das natürlich auch, dass das Team absolut an dich glaubt und dass die Gegner dann natürlich auch anfangen, irgendwo ein bisschen ein bisschen mehr Respekt zu bekommen. Richtig.
0: Ja, und äh, nochmal zu den Bild kurz, ne? Ja. Ganz kurz bevor wir weitergehen, ähm, mein, meine, äh, mein Input zum nächsten Spiel wird auch etwas geringer ausfallen, weil für mich war dieses Spiel auch einfach so dieses, das war, das war mein Spiel des Wochenendes ja. eigentlich. Ähm, es war jetzt keine Last-Minute-Niederlage für die Bills, aber sie war, es war natürlich trotzdem wieder sehr bitter. Ne, wir machen so einen kleinen Recap. 2019, Wildcard-Texans, 19:22 22, Overtime, raus. 20, war es Championship gegen den Chiefs, 24, 38. Raus. 21 Divisional gegen die Chiefs. Letztes Jahr, wir erinnern uns dieses epische Spiel, das war Christian Super Bowl, wie er immer gesagt hat. 36-42, zweifache Overtime raus. So. Und ich glaube, also ich habe gelesen, dass Leute äh, jetzt nicht Social Media, irgendwelche Fans, sondern tatsächlich auch ähm, Medienvertreter die Frage aufwerfen, ob das Fenster zugeht. Dieses Fenster, was man in Buffalo eigentlich offen geglaubt hat und weiterhin auch eigentlich offen glaubt, dass, dass, dass man diesen Super Bowl jetzt endlich mal holt. Also nochmal zur Erinnerung: Buffalo hat viermal im Super Bowl gestanden, nacheinander, viermal das Ding verloren. So, dürsten ja danach, nach diesem ersten Triumph. Aber ich finde erstmal, diese Frage äh, möchte ich so nicht beantworten ich glaube, dass das Roster Veränderungen braucht, um 2023 mit Teams wie Cincinnati und den Chiefs mithalten zu können. Wo diese Veränderungen sein sollen, kann man dann nochmal besprechen. Mein entscheidender Punkt, jetzt nochmal bei den Bills, ich glaube, der Christian weiß jetzt auch, was kommt, worauf ich jetzt gleich äh, und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. In Buffalo muss man aufpassen, dass man sich in zehn Jahren nicht fragen muss, was in der Josh-Allen-Ära eigentlich alles hätte sein können, aber eben nicht gewesen ist. Translation, du hast keinen Super Bowl gewonnen. Du blickst irgendwann darauf zurück und sagst, das war doch eigentlich unser Quarterback hier, das war der Generational Quarterback, das war unser Our Guy, das war der, auf den wir immer gewartet haben, das war unser Dan Marino. Ja? Und hat Dan Marino einen gewonnen? Nein. Und passiert Josh Allen vielleicht dasselbe in Buffalo? Ich sage ja, vielleicht passiert ihm dasselbe, vielleicht passiert den Bills dasselbe. Dass du am Ende sagst, wir waren x-mal in den Playoffs, wir haben x Divisionstitel gewonnen, wir waren im Championship Game, vielleicht waren wir auch mal wieder im Super Bowl. Aber dass du am Ende nichts mit ihm gewonnen hast. Ich ha also, der spielt noch x Jahre und das ist jetzt wirklich ganz weit. Ich bin schon mit anderthalb Beinen aus dem Fenster. Aber es sollte mich nicht, nicht, mich nicht wundern, wenn irgendwann man zurückblickt und sagt, ja, Wahnsinn. Wie konnten die eigentlich mit diesem Quarterback, der über Jahre immer gut gespielt hat, top war, immer Elite, auch Regular Season? Und wir haben, die haben mit dem nichts gewonnen.
1: Ja, also mein Gedanke dazu ist erstmal die Frage, ist, ist er wirklich so, so gut? Ne? Du, du vergleichst ihn jetzt schon mit, mit Dan Marino. Er hat ja sehr gute Zahlen gehabt und gut gespielt. Wir haben diese, diese Entwicklung gesehen und jetzt in der letzten halben Saison mhm. gibt es ja auch irgendwo so einen Rückschritt. Ne? Und auch jetzt in dem Playoff-Spiel. Und dann frage ich mich immer, was ist jetzt wirklich der, der Josh Allen? Ist, es, ist er auf einer, einem Niveau wie ein Patrick Mahomes? Aber da haben wir gesehen, die Konstanz ist auch einfach wichtig bei den Quarterbacks. Mahomes Championship Game, Championship Game, Championship Game, jedes Jahr wieder und am Ende sind, sind es diese Quarterbacks und das war auch bei Peyton Manning so, bei Tom Brady so, hm. was es immer wieder, äh, was ist AFC Championship Game? Ja, äh, Peyton, ja einer, einer äh, von beiden, immer Brady. Drin. Oder, ja. oder mal eine, einer nur oder beide gegeneinander oder. Und ähm, in Cincinnati hat man jetzt das Gefühl, zwei Jahre in Folge im Championship Game, wenn sie es vielleicht nochmal wieder in den Super Bowl äh, schaffen, dass. Joe Burrow ihn irgendwo überholt hat. Und ich glaube, das ist erstmal hat wichtig. Er. Für mich hat er ist, das. Das ist wichtig, dann in Buffalo das jetzt hinzubekommen für, für Josh Allen und auch für, für die Bills. Ähm, die dachten jetzt so, ah, wir sind die Nummer zwei in der FC, nur, nur Kansas City müssen wir schlagen. Ah, haben wir dieses Jahr nicht geschafft, nächstes Jahr sch schlagen wir Kansas City und so. Und jetzt ist mhm. eigentlich zwei Jahre in Folge Moment, äh, wir sind nicht, nicht nur, dass wir nicht im Super Bowl sind, nicht nur, dass wir nicht gegen Kansas City gewinnen können, sondern jetzt sind auch noch andere Mannschaften da und, und vor allen Dingen jetzt Cincinnati, die uns den Rang ablaufen und die, ähm, wenn es drauf ankommt, stabiler sind, die mehr Leadership haben, tougher sind und, und jetzt bei uns zu Hause äh, gewonnen haben. Und das, ich glaube, äh, ich sehe ni nicht ein Fenster geschlossen, ich sehe auch nicht, ja. man muss ja immer sagen, erstmal. Division gewinnen und in die Playoffs kommen und viele Spiele gewinnen und so. Das ist alles eine Qualität und das haben die Bills. Und einen guten Coach und einen guten, talentierten Quarterback, wo ich noch nicht so genau weiß, wo ist jetzt, wo ist jetzt ähm, seine, seine dauerhafte Leistung und wo sortiert er sich dann in der Liga endgültig ein, weil er noch ein bisschen schwankend ist. Aber du musst jetzt überlegen. Was müssen wir mit dem Roster machen? Wie müssen wir das Team umbauen? Müssen wir einen halben Schritt zurück machen, um nach vorne zu kommen? Dieses, wir holen auch Van Miller und dann haben wir den pass Passrusher und dann sind wir, gewinnen wir den Super Bowl. Das war ja so ein bisschen die Denkweise, glaube ich, bei den Bills. Da muss man jetzt mal zurückschrauben. Man muss sagen, hm, wir müssen. Müssen wir Ellen noch ein bisschen entwickeln? Müssen wir was in unserem play calling ändern? Müssen wir, du hast mal gesagt, noch einen Receiver holen? Müssen wir, müssen wir das Rushing-Game endlich mal vernünftig hinbekommen? Mm. Was ist es, was uns fehlt? wo wir ähm, Muss er sich noch mal weiterentwickeln als Führungsperson gegenüber den anderen Quarterbacks? Das haben wir eben besprochen. Also irgendwas fehlt bei den Bills, wo man... Ja. Äh, das ist jetzt ein, ein, eine Ohrfeige. Ich würde sagen, das ist eine Ohrfeige, diese Niederlage, eine Heimniederlage niederlage gegen Cincinnati. Cincinnati ist reingekommen und hat richtig das ist, das einmal ist, die Watschen verteilt. Ja, das und ist aber eine, hier so, so Barney Stinson mit Handabdruck ist sie. Genau, genau so und jetzt müssen die erstmal in sich gehen und mal überlegen und, und da sollte man einen Schritt zurück machen, was, was heißt das jetzt und wie können wir uns trotzdem die nächsten fünf Jahre erfolgreich aufstellen oder die nächsten drei Jahre ähm, Ja, und ich hoffe, sie finden die Antworten ich glaube immer noch an den Coach und an die Organisation, aber es, es muss sich vielleicht äh, ein bisschen was ändern im Buffalo
0: Ja, gut, uh, das ist gutes Schlusswort zu dem Thema Christian, geh mal
1: ja. weiter. Achso, ja, ich bin wieder dran, genau. Das vierte Spiel, was wir besprechen wollen, das sind die 49ers, gewinnen mit 19-12 gegen die Cowboys und kommen ihrem Ziel Super Bowl einen wichtigen Schritt näher. Was bleibt vom Auftritt der Niners hängen, Tobi, was war mit dem Spiel los und was muss man jetzt alles mit dem Blick auf diesem Spiel und auch mit dem Blick vielleicht auf die gesamte Saison vorwerfen?
0: Ja, Dallas äh, ist ein abendfüllendes Programm, da könnten wir ja den Podcast auf dreieinhalb bis vier Stunden heute ausdehnen, ähm, aber fangen wir mal mit dem Spiel an, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, fällt mir nicht so wahnsinnig viel zu allen. Was mir aufgefallen ist in dem Spiel, ähm, dass diese Defense, die vermeintlich starke Cowboys-Offense, also die Niners-Defense, die vermeintlich starke Cowboys-Offense zu so 282 Jahren zu einem äh, gottverdammten Touchdown gehalten hat. Und meine Erwartung war, dass die Niners mehr als 19 Punkte machen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, ich habe einen soliden Brock Purdy gesehen. Der habe ich jetzt von einigen gehört, die fanden, ja, der wirkte dann auch teilweise nervös.
1: Ja, gewackelt im
0: kann man sagen, aber ich höre jetzt auch auf, irgendwie darauf zu warten, dass Brock Purdy aussieht wie ein Rookie. Das ist, es gibt so Spieler, die sehen, sehen nie aus wie ein normaler Rookie. Und ich glaube nicht, dass das noch passieren wird. Jetzt, wo ich sage, wird es dann wahrscheinlich nächste Woche, muss ich dann sagen, ja, habe ich gesagt, der sieht nicht mehr aus wie ein Luki, hat gegen 4 drei 3 Picks geworfen, keine Ahnung. Alles möglich. Mhm. Aber der sieht, sah wieder am Ende sah er für mich trotzdem solider aus. Er hat ja keine Fehler gemacht. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass die Cowboys es geschafft haben, Christian McCaffrey weitgehend abzumelden. Ähnlich, also noch mehr sogar, als die Eagles Saquon abgemeldet haben. Ähm, hat es was gebracht? Nö. Weil, also... Off Offensiv Dallas nicht viel kreieren konnte oder nicht genug kreieren konnte. Die Defense hat das äh, Spiel, der, also die Niners das Spiel über weite Strecken geprägt und kontrolliert. Ich fand die 49ers in der Offensive jetzt auch nicht äh, super sexy, aber äh, sah die in den anderen Wochen auch schon mal besser aus. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian, ich hatte nie das Gefühl, dass Dallas das Spiel
1: gewinnen kann. Du? Oh, weiß ich nicht, aber ich habe mir auch als erstes aufgeschrieben, Defense, was, was du gesagt hast, Defense, Ausrufezeichen. Die ersten, geht, geht ja so los, Punt, 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 Interception. So Dann ja. weißt du, was das für ein Spiel ist. Das war ein 19-12 halt. Das war ein enges oder relativ enges Spiel, wo beide Defenses gut gespielt haben, wo die 49ers natürlich auch mit dem Lauf, hast du gesagt, mit dem Lauf nicht so richtig in Schwung gekommen sind. Und ähm, ja, Purdy auch gerade in der ersten Halbzeit schon, bisschen ähm, wie, wie ein Rookie gespielt hat. Da hatten sie nur die Field Goals. Und, und Dallas hat den Touchdown, macht dann aber wieder Dallas-Sachen und verschießt natürlich den Extrapunkt. Äh, schöner Satz. <lacht> sie haben Dallas-Sachen gemacht. Ja. Und, und die San Francisco hält Dallas vielleicht auch ein bisschen im Spiel. Die hatten dann diesen Special-Teams-Turnover, wo sie ihnen ein kurzes Feld gegeben haben, macht Punt, 9-9 steht es. Und dann kommt eigentlich der einzig... Ähm, Richtig, richtig gute Drive dann von den 49ers, dann der Touchdown. Ähm, das reicht dann, um das Spiel zu entscheiden, ne? Äh, in der 200 wo sie dann einen ja. Touchdown haben, um zum 16, zu 9 zu kommen. Äh, dann, dann hat jede Mannschaft noch ein Field Goal. Und am Ende gewinnen sie mit, was, äh, vier Field Goals und einem Touchdown. Die, ja. ja, so war, waren die San Francisco Drives. So ein bisschen, die haben ein bisschen den Ball bewegt und es war nicht so schlecht. Aber am Ende war es auch nicht so komplett durchschlagskräftig, wie sie sonst äh, zum Teil sind und konnten die Drives nicht so gut zu Ende spielen und, und hatten diese die Field Goals dann und auf, auf der anderen Seite, ja, Dallas äh, haben verschiedene Chancen eigentlich halt nicht genutzt. In der ersten Halbzeit hat Deck die zwei Interceptions, ähm, womit man sich natürlich schon mal zurückwirft. Dann haben sie aus dem Turnover, ich habe es eben gesagt, nur ein Field Goal gemacht und, und keinen Touchdown, wo sie mal richtig weit in der in der Hälfte der 49ers waren und äh, am Ende ja, kriegen sie es auch nicht mehr hin, da was zu machen. Punt am Ende, drei Plays, null Yards, wenn es darauf ankommt, wenn du scoren musst, wenn du ein Touchdown hinten bist im vierten Quarter, da konnte dann Dak Prescott auch nicht noch irgendwie, ja, auch nur annähernd in die Nähe der Endzone kommen. Also da hatte man wirklich auch das Gefühl, nach dem Spiel, nach dem ganzen Spiel, wo so wenig passiert ist, dass sie es auch einfach nicht mehr schaffen gegen die 49ers Defense. Wie bewertest dieses, du die, die, die ähm, Leistung von, von Dak Prescott? Ja,
0: wieder mal war Doug Prescott in einem äh, Spiel, wo es, äh, es kommt immer auf den Quarterback an, weiß ich, aber wo es auf ihn schon auch mehr ankommt und was wirklich besonders wichtig ist und die ganz große Bühne und äh, es steht noch mehr auf dem Spiel als sonst. W wieder mal schlecht. Einfach. Also es ist nicht
1: gut genug. Zwei Picks. Ja, ja. Mir,
0: mir, fehlt, mir fehlt dieses... Mmh. mir fehlt, dass er in einem, einem Playoff-Spiel das Spiel an sich reißt und das Spiel gewinnt. Das habe ich von ihm nicht gesehen, wieder mal ja. nicht. Ich, äh, äh, ich finde es ja manchmal ein bisschen nervig, wie Stephen A. Smith, äh, den sich da maximal reinzieht, wie der ja irgendwie so schäbig jedes Mal lacht, wenn die Cowboys irgendein Kackspiel verloren haben. Aber äh, jetzt muss ich auch darüber lachen, wie, sie, wie er darüber lacht, wie sie das, das, das Spiel in den Playoffs voll, verlieren. Und dann war am Montagmorgen war dann Michael Irvin bei First Take auch Diehard Dallas-Fan und, und ja langjähriger Receiver bei, der, bei den Cowboys. Ähm, es ist ja immer dasselbe, also seit es uns hier im Podcast gibt und schon viele viele Jahre davor. Es ist ja immer dasselbe, die Cowboys. Ja und ich kann den Satz sogar jetzt jetzt noch mal kann ich ihn sogar sagen. Jetzt kommt er wieder nämlich nicht hier mit Überzeugung, sondern jetzt kommt er wieder äh, als äh, als Verarsche. How about them Cowboys? Ja äh, alles wie immer Freunde, alles wie immer würde auch Stephen A. sagen. Es ist so, wie man es eigentlich hätte voraussagen können. Ich habe gegen den Trend getippt, weil, und das hat ja bei mir einfach damit zu tun, ich wollte die Niners gerne raushaben. Ähm, aber ich hätte auch, keine Ahnung, gegen irgendeine Miliz getippt oder auf irgendeine Miliz getippt, wenn sie gegen die Niners gespielt hätten. Ähm, die Cowboys bekommen ihr Potenzial in wichtigen Spielen nicht vom Papier auf den Rasen. Das kriegen sie nicht hin. Sie kriegen es nicht hin. Das ist kein neues Phänomen. Sie haben allein in der Divisional Round jetzt siebenmal hintereinander verloren, ja. Wir reden über Patrick Mahomes. Championship Game, Championship Game, Championship Game. Joey Burrow. Oh, der spielt jetzt auch schon zweimal Championship Game nacheinander. Ja. Und was mit den Cowboys? Na, die kommen ja gar nicht mehr dahin. Die schaffen es ja nicht mal mehr ins NFC Championship Game. Die sind so blöd. Prescott versagt, enttäuscht in großen Spielen, immer und immer wieder. Ich habe es gesagt. Mike McCarthy. Christian sagt, ist nicht die Idealbesetzung, ja. Also, wo oh. kann man das transkribieren, ja?
1: Ähm, es ist, ist natürlich schwierig in Dallas. Du, du bist zwölf, äh, am Ende jetzt 12,5. Ja.
0: ja, es war und, wieder keine schlechte Saison. Es aber war das keine schlechte aber, Saison.
1: Du hast um die Division mitgespielt. Und ja. äh, genauso ist es auch mit, mit Fresket. Es ist ja alles nicht schlecht. Und manche Spiele sehen da ja sehr gut aus. Ne? Gegen, gegen Temper, ja gut, aber... Äh, ja, da war, halt das, so war, das war eine
0: Top-Performance, schön, aber er kriegt dann sowas auch nicht, du musst sowas mal in den Playoffs zwei, drei Spiele, vier Spiele nacheinander, dann gewinnst du. Das klingt ja jetzt auch wieder blöd, aber du
1: musst ja in Anführungszeichen einfach mal vier Spiele in Folge geil spielen, bei, dann hast du den Superbowl gewonnen. Bei so, einem, bei so einem Veteranen, der jetzt auch schon ist ja kein Rookie, ne, der ein paar Jahre äh, gespielt hat, der auch äh, gut bezahlt wird, erwartet man halt dann, dass er auch mal so ein Auswärtsspiel, natürlich ist das schwer, natürlich ist die 49ers Defense super gut, ja. aber du, wenn, wenn er weniger Fehler gemacht hätte in der ersten Halbzeit, er den Pick nicht, geworfen, oder die Pickens nicht geworfen hätte, und vielleicht mit dem kurzen Feld einen Touchdown gemacht hast, dann setzt er zumindest den Rookie mal unter Druck, dann ist er auf einmal hinten, ja, und, und du hast vielleicht ein bisschen, kannst mit der Defense ein Turnover kreieren oder so, aber das haben sie nicht aufgebaut. Sie haben die 49ers da nicht ähm, zu irgendwas geschwungen, gezwungen, dass da, dass da der Schweiß runtergelaufen ist, sondern äh, die 49ers äh, konnten das Spiel dann eigentlich in der zweiten Halbzeit kontrolliert äh, nach Hause fahren. Ne?
0: Ja. Und bei Dallas okay. es ist es ja immer wieder, es, es fehlt auch bei ihnen dieser unbändige Wille den andere Teams haben, den andere Teams implementiert bekommen haben oder der bei anderen Teams in der DNA ist. Und den sehe ich bei den Cowboys nicht mehr. Ich, ich habe ihn seit ich Football-Verfolge eigentlich noch nie gesehen. Den, den gab es früher mal. Aber das war dann genau kurz bevor ich angefangen habe, mich für die NFL zu interessieren. Ähm, also noch zu Troy Aikmans Zeiten. Und ich muss dann einfach auch als Dallas-Fan oder halt auch als, als Teil dieser Organisation ehrlich zu mir sein und, und mich fragen, wohin steuert das Ganze eigentlich? Sie vertrauen voll auf Dak Prescott, sagen, das ist, das ist unser Mann, der führt uns ins gelobte Land, der führt uns zum Super Bowl. Ich, ich weiß es nicht. Es ist über McCarthy äh, darf man gerne auch nochmal in der Offseason äh, in einer Folge zehn Minuten diskutieren oder 20, weil das ist irgendwie, aber du bist von dem von dem Klepper zu McCarthy und keine Ahnung, oder war da noch einer dazwischen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist in Dallas auch ganz viel Coaching, es ist dann aber auch ownership gm ähm, und dazu passt auch ein Beitrag, den uns der liebe Piper geschickt hat. Und den würde ich gerne mal eben vorlesen. Und ähm, der greift schon einiges auf, was wir besprochen haben. Aber ähm, der Christian kann dann da nochmal drauf einsteigen. Und ja, Piper steigt ein mit dem Satz. How about them Cowboys? So, ähm, Wie geht es denn mit denen weiter? Meine Eindrücke vom Spiel. Der Locker Room muss Bombe sein. Maha hat im Wildcard Game das Worst-Case-Szenario erlebt, die Cowboys üben Two-Point-Conversions, damit sie ihn nicht aufs Feld schicken müssen. Dann verschließt er den ersten Extrapunkt, trifft aber das Field-Goal anschließend und wie viele Spieler haben ihm auf dem Feld gratuliert oder abgeklatscht? Im Fernsehen sah man zwei und Robbie Gold macht sein obligatorisches Field-Goal und wird gefühlt von allen Spielern auf dem Platz abgeklatscht.
1: Absolute Beobachtung, Beobachtung, ne? Absolut ja. gute
0: Beobachtung, das ist halt auch Cowboys. So, dann sagt er, das letzte Play des Spiels kriegt die Delay-of-Game-Crew mit ein paar Podcast-Hörern besser hin.
1: Da müssen Elliot, wir auch noch drüber sprechen, stimmt, ja. ja.
0: Wie Elliot nach dem Snap umplumpst, ist ja an Slapstick kaum zu überbieten. Haben sich wohl überlegt, wie können wir das verkackte letzte Play von 2021 <lacht> toppen, wo die Zeit auf, ausgelaufen ist. Muss wieder herzhaft lachen, wenn ich beide Plays im Kopf Revue passieren lasse. <lacht> Dazu kann der Christian gleich noch mal was sagen. Großartig. schreibt der Piper, am Trainer wird Jerry ja festhalten, aber wann geht er, beziehungsweise wann wird er von einem Familienmitglied beerbt? <lacht> Vernünftige Frage, berechtigt. Viele Cowboys werden Free Agent, schreibt er, kriegen die ein vernünftiges Roster hin. Die Combo Prescott, Lamb, Pollard und Schulz ist ja nicht talentfrei. Elliot hat den Zenit überschritten, Gallup als Wide Receiver 2 allerdings brauchbar. Was fehlt denen? Könnte ein junger, moderner Trainer die besser machen, wobei wir wieder bei Punkt 3 wären. <lacht> ja. Und dann schreibt er noch, ich freue mich auf den Podcast und auf Sonntag, aber ich befürchte, da wird Purdy zu nervös sein. Das sah am Sonntag zu Spielbeginn auch nicht so gut aus. Ja.
1: Äh. Wo, wo fange ich an? Ich, ich fange mal ganz kurz an bei dem, bei dem letzten ähm, ja, unbedingt. Spielzug, Bitte. damit man das mal im Kopf hat. Dann war eine Überlegung, ja, wir müssen jetzt da irgendwie noch was zaubern, Touchdown zaubern, was, was können wir machen? war die Idee, okay, wir äh, nehmen die ganze Leine raus, weil wenn wir jetzt irgendwie ein Lateral spielen, dann brauchen wir ja Leute, die irgendwie schnell und agil sind und vielleicht werfen können oder so. Und äh, alles, kann man sich alles gut überlegen. Und dann haben sie einfach nur ähm, Sieg Elliott als Center quasi aufgestellt, der den den dann zum Prescott äh, snappt. Und äh, die 49 haben sich auch nicht davon bürren lassen. haben gesagt, okay, hier, stellt also den Running Back als Sensor auf, okay, dann schicken wir mal einen Rusher und der kommt angelaufen und in dem Moment, wo der den snappt, ja, haut er ihn weg, äh, schubst ihn um. Äh, äh, der Der äh, Elliott hat irgendwie keine Chance, weil er das ja auch nicht gewohnt ist, zu snappen und dann direkt zu blocken, da irgendwie den, den Block auch nur für eine, für eine Sekunde aufrecht zu erhalten. Das heißt, Prescott hat direkt einen, äh, einen Spieler im Gesicht, mehr oder weniger, muss dann den kurzen Pass spielen und, und der wird dann auch, der wird dann auch direkt äh, umgenagelt. Also die 49ers haben dieses Play. Oder diese ganze Idee, man weiß auch nicht, wie es dann weitergehen sollte und was dabei rauskommen sollte, aber es sollte irgendwie besonders schlau sein. Äh, es war nicht besonders schlau, die haben es einfach komplett äh, niedergewalzt, diese ganze Idee hat nicht funktioniert. Äh, das, das war recht amüsant, äh, das sich nochmal vielleicht an, anzugucken. Äh, ja, das, das, das dazu... Ja, wir sind natürlich viel bei, bei Coaching. Man hat das Gefühl und das sagst du ja auch, Tobi. Die sind, die haben Talent. Und Prescott, ich finde ja auch, ich bin ja durchaus ein Fan auch von ihm. Also wenn, ich finde es gibt nicht so viele Quarterbacks in der NFC, die wirklich, wo man sicher ist, dass die besser sind. Wie viele Quarterbacks ist man sicher, dass die besser sind? Cousins. Ähm, in, in Goff, in, in Seattle, in Gino Smith, mh, äh, Kyler Murray, der, der irgendwie ähm, abbaut nach der Hälfte der Saison. Wo sind denn äh, Washington, hat keinen Quarterback. Äh, was ist bei in Carolina los in, in Tampa Bay, wenn Brady weg ist, New Orleans? Es gibt ganz viele Franchises in der NFC, die nicht einen besseren Quarterback haben, ihr gehört. In der NFC, ja, AFC ist ein bisschen was anderes, sagen wir immer. Da gibt es eine Menge gute Quarterbacks, aber in der NFC gehört er zu den besten Quarterbacks eigentlich. Und, und da muss ein Trainer ein bisschen mehr draus machen. Und ja, Mike McCarthy ist irgendwie war am Anfang in der Zeit in Green Bay ganz gut und West Coast Offense und hat da auch ein paar Leute ähm, entwickelt und hat einen Super Bowl gewonnen. Und jetzt in den letzten Jahren hat man nicht viel so Gutes von ihm gesehen. Und in Dallas haben sie diese Tradition am Coach festzuhalten. Das war ja mit Garrett, wo alle schon gesagt haben, die Medien und die Fans und alle haben gesagt, was ist los mit dem Klepper und der Sp <lacht> da ist eigentlich mehr Talent in Dallas und er bringt die nicht weiter und der muss doch rausgeschmissen werden und er ist irgendwie vier Jahre zu spät rausgeschmissen worden und jetzt ist es ist wieder so ein bisschen ja, mittelmäßiger Coach, also es ist ja auch kein totales Desaster, dass man den Coach jetzt rausschmeißen würde, aber es ist halt auch nicht gut genug, um den Super Bowl zu gewinnen. Und äh, es fehlt nur noch, dass na danach ähm, Jeff Fischer dann engagiert wird, um dann acht oh zu gehen <lacht> mit dem Cowboys. Ja, das ist so die Qualität. Äh Ne? Du weißt, was ich meine. Ist ja, das ist die Schublade. So ein, in der, so ein bisschen ja. Mittelmaß, so ein Neue. bisschen nicht... Du hast eben von den jungen, modernen Coaches gesprochen oder von den alten Haudegen, aber es ist weder das eine noch das andere. Es ist einfach irgendwie Mittelmaß in Dallas äh, und, und, und dann ist auch die Leistung des Teams irgendwo wo Mittelmaß äh, über, über große Strecken.
0: Ja. ja, Ab, Absolut richtig. Ich... ich... Ich finde es immer schwierig, dann äh, das, das da äh, festzumachen an, an McCarthy in dem Fall, aber natürlich irgendwie auch ein, auch ein Stück. Ich bin, bin auf vielen Ebenen von, von Dallas äh, enttäuscht. Ich sehe, dass so dieses, äh, wie es im Lockerroom zugeht, das, das verstehe ich, da kann man wirklich ein Fragezeichen hintersetzen. Das letzte Play, ja. Mh. Jerry wird nicht gehen. Also es glaube ich nicht, dass Jerry Jones da irgendwie Verantwortung abtritt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schnell passiert. Ähm, ja, und bei den Cowboys im, im Roster wird auch ein bisschen sich was verändern. Ähm, musst du auch. Willst, du willst es auch. Also soll jetzt hier nicht der pure Aktionismus äh, entbrennen, aber du musst schon ein bisschen gucken, dass du also wo ist die Lücke? zu den Eagles. Also du musst ja, musst ja auch irgendwie, du musst da ansetzen einfach auch. Du musst auch mal, bei, guck auf die anderen Teams in deiner Division, guck mal, was die richtig machen. Guck auch, Kannst auch auf die Giants gucken, was die richtig gemacht haben, wie die Strukturen sind. Und in Dallas passt es strukturell nicht, Es ist in der Mannschaft dann auch, äh, ja, auch Und auch bei dem
1: Kicker, vielleicht um da nochmal drauf rein, um, um diese ja. Fragen ein bisschen mehr noch zu, ja. zu beantworten, ähm, ich hätte vielleicht schon vorher was gemacht, also wenn du so einen Kicker hast in den Playoffs und der, der verschießt da alles und wird zur Lachnummer, irgendwie du musst, mir fehlt das so ein bisschen zu handeln, dann zu sagen, okay, wir wechseln den Kicker aus oder ähm, dann werden aber auf der anderen Seite die Two-Points ähm, trainiert und ähm, man hätte aber eigentlich gedacht, man hätte schon in dem anderen Spiel äh, umswitchen müssen, also so ein bisschen so eine Führungslosigkeit auch, was, was ist denn jetzt der Plan? Bringt man jetzt einen anderen Kicker rein, äh, schmeißt man den raus, kickt man weiter, dann dann ähm, trifft er den die ähm, den Extrapunkt nicht oder der wird geblockt, aber der wäre wahrscheinlich auch vorbeigegangen. Spätestens dann muss ich auch irgendwo handeln mal als Coach und dann hat er Glück, dass er dann die viel Codes äh, macht am Ende, aber ja, also, es ist, und dann, ja, in der, in der, Mannschaft ist es so ein bisschen dieses Dallas, ist es so ein bisschen dieses Arrogante, dass die, dass die im Team auch nicht so zusammenarbeiten oder haben sie auch schon den Glauben an den Kicker verloren, haben gesagt, Mensch, warum wird er nicht endlich ersetzt? Der versaut uns hier alles. Ja, ich weiß es nicht genau, aber ja, es war eine komische, bizarre Sache einfach mit dem Kicker und ich habe nur gedacht, also als sie den Touchdown gemacht haben und dann den extra Punkt verschossen haben, habe ich mir nur gedacht, Mensch, das ist, passt ja irgendwie und dem Punkt läufst du vielleicht dann auch noch hinterher, weil in so einem player ja, gut, der, ist das extrem wichtig, ne? Aber der war geblockt, ne? Ja, aber der ging auch extrem nach links, ne? Ja, also der ja, ja. links außen hat ihn geblockt easy und, und viele, dann, viele, hm. viele haben gesagt, der wäre auch so vorbeigegangen, wenn er nicht geblockt worden ist, weil der einfach, ähm, ja unglücklich aus haben. Ja,
0: Dallas. Ähm, es ist Jahr für Jahr dasselbe, auch seit wir diesen Podcast machen. Meistens sind sie in den Playoffs und dann kommt aber am Ende wirklich gar nichts bei rum. Ähm, sie sind so eine Art Running Gag schräg Lachnummer inzwischen geworden. Und das ist ja bei dem Potenzial, was man hat, äh, eigentlich nicht zu verstehen. Aber ja. Dallas in der Offseason. Auch das wird nicht ganz uninteressant, was sich da tut. Ähm, jetzt wollen wir aber mal weitergehen und auf ja. unsere Championship Games gucken am Championship Sunday. Christian, was sind denn so deine Erwartungen an das Spiel Eagles gegen 49ers? Das ist ja am Sonntag um 21 Uhr. Ich hätte viel, viel lieber Kansas City gegen Cincinnati um 21 Uhr gesehen. Weil das andere kann ich mir erst wieder am nächsten Morgen in Aufzeichnung angucken. Das werde ich nicht hinbekommen. Ähm, ja, egal. Also es ist nun mal so, wie es ist. Eagles gegen Niners, 1 gegen 2. Das ist das, was alle in den letzten Wochen dann auch erwartet haben als Title Game in der NFC. Was sind deine Erwartungen?
1: Erstmal, du, du hattest ja gesagt, du möchtest mal wieder ein bisschen auch so sechs, äh, sechs gegen 6 sechs sehen oder irgendwas anderes, also äh, im so. Super Bowl dann vielleicht oder irgendwelche um, Upsets sehen. Äh, dieses Jahr nicht. Äh, ist die 1, die 2, die 1 und die 3 drin. Ähm, man muss nur sagen, letztes Jahr waren es ja zwei Vierer ne? mit Rams gegen Cincinnati. War zumindest also nicht nicht von ganz unten, aber auch nicht die unbedingt die, die ähm, Favoriten, die dann im Super Bowl waren. Dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Ich gehe erstmal von der 49er-Sicht, was mir einfällt. Es wird, wird, warum wird es schwerer? Was sind die Probleme? Du hast bis jetzt zu Hause gespielt. Ja. Du hast mit einem Rookie-Quarterback zu Hause gespielt. Das heißt, so ein bisschen dieses ähm, Silent Count, den du vielleicht brauchst, Protection, äh, diese ganzen Sachen. Das war natürlich einfacher, wenn du, wenn du zu Hause bist, wenn es äh, ruhig ist im Stadion, äh, dann, dann kannst du dich vernünftig artikulieren. Du brauchst nicht den, den Silent Count dann. Du hast es ein bisschen leichter. Ähm, ähm, die, die Spielzüge reinzukriegen, du hast nicht so viel Delay of Game, du hast nicht so viele ähm, Start penalties dass du dann äh, schwierige Situationen hast. Ich denke, die 49ers müssen das Laufspiel an, irgendwie etablieren können, weil wenn du dich auf deinen Rookie-Quarterback verlassen musst, dass er in, in Philly äh, auswärts gegen die Mannschaft, die die meisten Sex hatte in der Saison und eine richtig gute äh, D-Line hat, eine richtig gute Pass-Rusher hat, wenn du dich darauf verlässt, dass er dann, das ist sowieso nicht so das Spiel von den 49ers, irgendwie so ein Dropback-Passing-Game, äh, Vierter und 15, wir versuchen jetzt, äh, Dritter und genau. 15, wir versuchen jetzt mal äh, zu werfen, das äh, geht, glaube ich, in die Hose. Ich glaube, das, das, das wird er nicht hinbekommen. Und das ist auch nicht so das äh, Spiel der 49ers. Die müssen irgendwie, ähm, und da, da ist viel Play Calling auch dabei, kann mhm. Kyle Shanahan. Das Running Game, wo jeder weiß, es kommt ja das Running Game dann. Aber kann er das so kreativ machen? Kann er vielleicht am Anfang ein paar einfache Pässe mit einbauen? Kann er da irgendwie vielleicht einen Trickspielzug haben, einfach um die, um Philly einfach so ein bisschen ähm, unsicher zu lassen, dass sie nicht wissen, was kommt? Äh, oder hat er ein, zwei neue kreative ähm, Laufkonzepte, die die Eagles noch nicht gesehen haben, dass er mit der mit der ähm, Offense ja, die beschäftigt, die aus dem Rhythmus bringt die Defense und auf dem Feld bleiben kann und und irgendwo ein ähm, paar vernünftige Drives auch kreieren kann. Also das ist, es darf eigentlich aus, aus 49er-Sicht nicht sein, äh, Lauf für Minus-Eins, äh, Lauf für Minus-Drei, Strafe und dann Dritter und 18 und der Rookie äh, ist da hinten gegen die gegen äh, die die ganzen äh, Defensive Ends der Eagles und, und wird gesackt und dann Fumble und Turnover und Punt und dann geht mhm. das Spiel in die Hose, also es muss, es muss sein, ein kreatives Play-Calling-Erster, äh, First and Ten und dann ist es ein Wurf vielleicht, äh, mit dem die, die Eagles nicht rechnen. Ein einfacher Wurf auf ein Tight End. Äh, das ist ein, ein Trickspielzug. Das ist, ein äh, ne, wie gesagt, ein Counter, äh, dass du doch acht Yards mit McCaffrey hast und dann kommst du in so einen Drive rein und dann kriegst du, kannst du punkten. Äh, umgekehrt. Ja, die 49 Defense muss natürlich die Eagles äh, unter Kontrolle haben, dieses Laufspiel unter Kontrolle haben. Dallas äh, haben sie das Laufspiel unter Kontrolle gehabt, kein Problem. Ist gegen die Eagles äh, wesentlich schwerer. Warum? Ist einfach die Mathematik, äh, Tobi, wenn du einen Quarterback hast, der selbst viel läuft, dann musst du einfach anders anders rechnen. Du hast einfach eine Person mehr. Wenn Peyton Manning hinten gestanden hat und hat den abgegeben, dann musst du dich um den nicht mehr kümmern. Aber man hört es so anders. Der hat dieses Option-Game, kann selber laufen und dadurch muss die 49ers Defense einfach, ist es wirklich 11 gegen 11 dann im, im Running Game. Und die O-line ist, ist sehr stark. Ich hätte aus 49er-Sicht die Hoffnung, dass es kurze Drives sind, dass du die irgendwie direkt stoppen kannst und dass äh, die, die Zeit auch beschränken kannst. Ne? Umso länger das geht, umso mehr die O-Line mit dem Running Game und die 49ers-Defense müde spielt, umso schwerer wird es dann, glaube ich. Also das hat natürlich dann auch direkt was mit der Offense zu tun. Wenn du als Offense three and out gehst, 49ers zwei drei Mal und die Eagles ins Laufen kommen, ja. dann gibt es, glaube ich, diesen, diesen Schneeball-Effekt und dann kann ich mir auch sogar vorstellen, dass die Eagles deutlich gewinnen. Für die 49ers muss das Ziel sein, selber den Ball zu behalten, die Eagles-Offense an der Seitenlinie und irgendwie das Laufspiel etabliert zu bekommen, um damit das Spiel dann eng zu halten und dann vielleicht in der zweiten Halbzeit deine Playmaker und deinen dein Rookie-Quarterback, der auch ein bisschen ins Spiel gekommen ist, dann ähm, ja, dann da irgendwo dran zu bleiben und was machen zu können. Aber für mich sind die Eagles Favorit, so wie sie spielen im Moment. Tobi, wie es bei dir aus?
0: Boah, ich finde es äh, eigentlich irgendwie ein 50-50-Game, ähm, weil die 49ers kommen, ach, die kommen mit einem, die sind ja so heiß, die haben auch ewig nicht verloren, alles weggeputzt und äh, die sind auch in der Lage, Spiele zu gewinnen, in denen sie jetzt nicht so überragend sind. Also, das gegen Dallas war ja jetzt keine, keine Offenbarung. Ähm, es hat gereicht. Also, klar, weil hauptsächlich deine Defense dich getragen hat. Und für die 49ers ähm, spricht so ein bisschen, glaube ich, ähm, auch der Coach, Kyle Shanahan, ist dann ein bisschen mehr erfahren als, als Nick Siriani. Ähm, klar, Brock Purdy war jetzt noch nicht im Championship-Game und Jalen Hurts auch nicht. Ähm, ist auf dem Papier Jalen Hurts der bessere Quarterback. Muss, glaube ich, aktuell jeder für sich selber beschreiben und entscheiden. Ich, also Brock Purdy wirkt ja teilweise so, als würde er schon drei Jahre in der Liga spielen. Äh, hat's bessere Run-Game. Also in, individ, von der individuellen Klasse her ist natürlich Christian McCaffrey da ein Eins zu setzen. Aber wenn ja. ich halt sehe, was die Eagles machen mit Hurts, mit Sanders, mit Gainwell, Boston Scott, dem Weihnachtsmann, dem Parkplatzwächter und der Klofrau, das ist ja irre. Ähm, kannst du nur schwer dann auch gegen, gegensetzen. Und mh, auf Receiver, ah, es ist, ist so viel so ja, ausgeglichen eigentlich. vom, vom Stars, wenn man sich das mal Talenten, so überlegt, ne? Auch ein Dallas Goddard spielt richtig gut. und Also Kittel ist jetzt Pap papiertechnisch der Bessere, aber Goddard muss sich jetzt auch nicht mega verstecken dahinter. Ne? Ähm, es ist eine schwierige Kiste. Es ist ein 50-50-Game für mich. Ähm, ja, meine, meine Schlüssel für die Eagles werden, ähm, gewinnt es an der Line, also die O-Line. Einerseits die Protection für Hurts und für die Running Backs, die Löcher kreieren. Und du musst halt Nick Bosa und die anderen
1: Armstätten Brüder, die
0: Borussia, du musst die da irgendwie an die Kette legen. Du, da darf nicht so viel durchgehen. Da musst du das Spiel gewinnen, an der Line. Du musst es mit der, und genauso musst es auch an der an, äh, an D-Line gewinnen für die, die Eagles. Ne? Also indem du da den Druck kreierst auf Brock Purdy. Aber das, den Punkt habe ich jetzt jedes Mal aufgeschrieben für den Gegner der 49ers. Da sehe ich auch nicht so viel von, weil die 49ers bekanntermaßen auch eine verdammt gute O-Line haben. Man kann auch das Spiel so betrachten und sagen, beide O-Lines sind so gut, dass da wahrscheinlich, vielleicht kommt da gar nicht so viel Druck auf die Quarterbacks durch und dann gucken wir mal, dann spielen die Quarterbacks es am Ende aus, alles ist drin in dem Spiel. Das, das ist schwer, zu, schwer vorherzusehen. Ich glaube, ich, das, das AFC-Title-Game kann man ein bisschen besser einsortieren, ist so mein Gefühl. Ähm, für die Eagles gilt auch außerdem noch... Ähm finish the drive, also äh, spielt das Ding zu Ende, ihr müsst Touchdowns machen, keine Fieldcodes nach Möglichkeit. Jake Elliott, verlässlicher Kicker, auch schon ewig dabei. Äh, wissen vielleicht auch nicht alle, Jake Elliott war bei dem Super Bowl mit Nick Foles auch schon der Kicker bei den Eagles. Äh, der Mann weiß, wie man große Spiele gewinnt äh, und wie man da äh, kickt und ist nervenstark. Äh, und ich glaube einfach äh, score early. Wenn du, Wenn du sieben oder zehn, immer vorne bis äh, oder über eine gewisse Zeitraum. Vielleicht kommt dann mal ein Brock Purdy-Fehler. Vielleicht müssen die 49ers dann auch mal ein bisschen von, aus ihrer Komfortzone raus. Äh, und von wem ich mal ein bisschen mehr sehen möchte. Schönes Laufspiel hin oder her bei den Eagles. Was ist eigentlich mit Devonta Smith? Also... Ist der in den Playoffs auch schon angekommen? Oder? Ja,
1: der hatte ja auch den, das eine oder andere Play, Ja, aber ich, ne? mir ist es
0: noch, also ich finde, äh, alle über, reden über L.J. Brown und Brown war sogar hatte, glaube ich, nur sogar nur drei Catches für, äh, für ein bisschen Wechselgeld am, am vergangenen Wochenende. Ähm, aber bei dem sehe ich immer dieses naja, also einmal zwei Sekunden geschlafen, Big Play, Ende. Und bei Smith habe ich das Gefühl, der wird mir noch zu wenig eingebunden. Deshalb habe ich das mal noch aufgeschrieben. Und auf der anderen Seite die 49ers,
1: da hat der hat er 6 für 61 übrigens. Ja. Also. ja. Und einen Touchdown. Also.
0: Stimmt, den Touchdown hat er. 49ers äh, äh, mischt es in der Defense durch. Ähm, blitzen, vielleicht auch mal ein bisschen droppen, sich fallen lassen. Äh, ja, weil äh, die Eagles wollen viel laufen. Ne? Also äh, guck, lass sie, lass, sie die, lass sie an der Line irgendwie hier vorbeilaufen, aber dann musst du sie, gib dir nicht 8, 9, 10, 13 Yards, sondern so also ein bisschen durchmischen und ganz wichtig für die Defense der Niners Fred Warner der ich sag also ich für mich ist ist der Anführer in dieser ja. Linebacker Gruppe also. Fred, Fred Warner und die Linebacker gegen den Lauf also was was wie wie gut können die äh, die anderen da aufnehmen. Gainwell, was können die gegen Sanders, also wie viel, wie weit müssen sie auch überhaupt, was, was kann die Line schon irgendwie, was kann, was kann der Pass-Rush vielleicht auch irgendwie vorne schon an, an Druck ausüben, vielleicht gibt es auch mal irgendwie einen äh, ein Bosa, der, der ins Backfield äh, kommt auf der Suche nach Jalen Hurts und dann findet er irgendwie Miles Sanders mit dem Ball und sagt, oh, den nehme ich auch, bumm, Ende. Und das sind halt so solche Dinge, ähm, einfach die Eagles so ausbremsen und von Kyle Shanahan in der Offense äh, gerne auch nochmal so ein bisschen Überraschungselement.
1: Ja, das sagt ja mit den Tri hm? Trick-Spielzügen. Genau, was du auch ne? gesagt
0: hast. Also dieses, pack mal irgendwas aus, womit jetzt die Eagles nicht unbedingt rechnen.
1: Aber wenn man sich das nochmal überlegt, man hat jetzt zwei Teams, wo man hat eine sehr gute O-Line äh, von den Eagles, du hast gesagt auch eine gute O-Line von den 49ers. Ja, man hat äh, Top-Tight-Ends, du hast es eben gesagt, wir haben... Äh, Super-Wide-Receiver ja auch. ne ja. Mit Brown und Smith auf der einen Seite, Debo Sandr Samuel und, und Ayuk auf der anderen Seite. Und dann, wir haben ein sehr gutes Running-Game bei den Eagles, was so ein bisschen mehr über die Breite kommt, plus Quarterback. Wir haben einen absoluten Top-Running-Back bei den 49ers jetzt, der aber auch unterstützt ist noch von, von Optionen und vom, vom Coach auch, vom Fullback mit, mit check Also zwei extrem ähm, spannende Teams. Also ich freue mich drauf, weil da so viele Spieler sind, wo ich, wo man hinterher sagen kann, Mensch, es war, es war das A.J. Brown Game, weil er 6 vor 132 hat und zwei Touchdowns. Nein, es war das Divo Samuel Game, der nicht so aufgefallen ist die Saison, aber auf einmal, er hatte einen Rushing-Touchdown, Receiving-Touchdown. Ja, ne? Also ich kann mir sehr viele, und das hast du ja vielleicht gesagt, mit dem schwer einzuschätzen, sehr viele Varianten vorstellen, wer das Spiel entscheiden kann. Turnovers in der Defense, war das 4-Sec-Game von, von Bosa oder sowas. Also es sind sehr viele Stars, einfach zwei extrem tiefe Teams, die ähm, in, sehr gut das, äh, das ganze Roster ähm, zusammengebaut haben, obwohl man bei den 49ers ohne die ersten beiden Quarterbacks spielt, das muss man immer ja. wieder sagen, wo man drei First-Round-Picks ausgegeben hat für einen Quarterback, der nicht spielt und man mit einem, äh, mit einem Rookie spielt, der in der siebten Runde worden ist, also... Ähm, bemerkenswert, und äh, bei den Eagles auch mit, mit Hertz spielt, der ja nicht, äh, auch nicht unbedingt, ähm, ja, erste Wahl war, wo man auch noch mh, Zweifel hatte, zumindest äh, bis zur letzten Saison Zweifel hatte. Ja, also die Quarterbacks, ein bisschen die Fragezeichen. Wenn ich jetzt so ein bisschen zu meiner Einschätzung kommen sollte, ich sag, es ist äh, dann doch Heimvorteil, Eagles, mhm. und äh, die Eagles-Fans, die waren richtig gut drauf, äh, jetzt auch bei dem, bei dem Spiel und ich glaube, die sind auch gegen die 49ers wieder richtig, richtig gut drauf und ich sag dann am Ende Quarterback Wer hat den besseren Quarterback und ich würde mich da festlegen, über die gesamte Saison mit seiner Erfahrung auch, die er mehr hat, mit, mit seiner besseren Athletik die er auch hat es ist Hurts und dann geht das Ganze für mich zu den Eagles über, 49ers extrem starkes Team aber Eagles zu Hause gegen einen Rookie-Quarterback, nämlich die Eagles.
0: Wow, okay. Ich hätte bei dir mit den 49ers gerechnet als Game-Pick. Ähm, ich schließe mich dir an. Ich sage auch Eagles. Wir sind, glaube ich, beide 6-4. Du hast in der letzten Woche 3-1. Ich da war da 2-2. Hatte den leichten Vorteil aus der Wildcard-Runde. Also 6-4, was das angeht. Die Saison hast du im Game-Pick eh gewonnen. Da hast du... Hättest du auch äh, 0-6 gehen können in der Wildcard-Weekend. Ähm, wusstest du eigentlich, dass Jalen Hurts und Brock Purdy schon mal gegeneinander gespielt haben? Nee. Hm. Ähm, ja, ich wusste es auch nicht, aber es gibt ja dieses äh, Internet, was sich bei uns nicht durchsetzen wird auf lange Sicht. 9. November 2019. Jalen Hurts und die Oklahoma Sooners gegen Brock Purdy und die, ich glaube, sie heißen Iowa State Cyclones, wenn ich das richtig im Kopf habe, als alter March-Madness-Gucker. Ähm, Endstand 42-41 für Hurts und, und Oklahoma. Also war eine geile Party auf jeden Fall. Hurts, drei Passing-Touchdowns, zwei on the ground, Brock Purdy, ein Touchdown erlaufen, fünf geworfen. Ähm,
1: ja, okay. Hätte nichts vielleicht, äh, vielleicht äh, 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 dagegen,
0: wenn, wenn das <lacht> ähnlich... Äh, ich muss mich ja jetzt mit diesem Spiel arrangieren als 9. Uhr-Spiel, was ich noch live gucken kann. Die Zeiten sind vorbei, wo ich mir dann beide reingezogen habe. Es, es funktioniert leider nicht mehr. Dafür sind mir meine Urlaubstage zu wertvoll, die ich mittlerweile dann beanspruchen muss. War als Freelancer irgendwie anders. Ah, du musst so. jetzt arbeiten, Tobias. So. Ja, ja, ja. Ich habe vorher nie gearbeitet, genau. Deshalb haben wir den Podcast ins Leben gerufen, damit ich ein bisschen, ein
1: bisschen was zu tun hast,
0: ne? was zu tun habe. Ähm, gegen die Bengals. Ich
1: hätte jetzt gesagt Cincinnati in Kansas City, aber gut.
0: Mhm. Ja, soll ich mal anfangen? oder? Ja, fang an. Ja, auch, auch das ist ja ein Spiel, was wo man berechtigt irgendwie das in alle Richtungen denken und lenken kann. Ich, ich bin mir, äh, habe eben gesagt, es ist ein bisschen etwas, also für mich etwas einfacher einzusortieren als das andere Spiel. Warum denke ich das? Weil... Mh, wir haben das und die Quarterbacks im Duell schon mal gesehen. Title Game, letztes Jahr. Das sah doch irgendwie alles stark nach den Chiefs aus. Und am Ende haben es die Bengals gewonnen. Und ähm, ich habe große Zweifel, wie gut Patrick Mahomes tatsächlich unterwegs ist. Ähm, die Mobilität, die Beweglichkeit, das ist ein... Ein ganz wichtiger Punkt, ich sehe den am Sonntag nicht gegeben. Er wird sich besser bewegen können als in der zweiten Halbzeit gegen Jaguars, da bin ich, äh, glaube ich. Aber ich sehe nicht Patrick Mahomes in äh, 100% vollumfänglich äh, den Cut und hier nochmal die Belastung auf dem Bein und Off-Balance-Throw und auf dem anderen Bein und Jump-Pass und hier nochmal ein Richtungswechsel. Und hier nochmal escapen gegen den Druck von Trey Hendrickson. Und äh, wie heißt unser neuer Freund in der Line Reader, ne war das? Oder der bei Cincinnati da? Ja, der oder Defensive Deckel,
1: der ja. war... Ähm, genau, der, der hat uns auch
0: Spaß gemacht am, am Sonntag. Also das sehe ich alles nicht. Und dann ist es schon, und jetzt hört ihr schon raus, es, ich bin so tendenziell eher bei Cincinnati tatsächlich wieder. Ähm, einfach, weil... Joe Boris fit und Patrick Mahomes ist es nicht. Und ich glaube, das macht einen Unterschied und das kann den Unterschied machen. Ähm, Zack Taylor gegen, wenn ich einfach auf den auf Coaching-Matchup gucke, ja, Andy Reid all the way, ähm, würde, also kann Zack Taylor auch noch mit zwei Cheeseburgern links und rechts in der Hand irgendwie in Grund und Boden coachen. Aber äh, Zack Taylor hat sich auch gemacht und, ähm, ich freue mich auf das Spiel, weil die, die Chiefs ähm, diese, diese Revanche natürlich haben wollten, auch gerne, ähm, ich glaube, die sind gar nicht so, ähm, so zufrieden, dass es, dass es nicht Buffalo ist und Neutral-Side hätten sie auch genommen. Ähm, aber auf der anderen Seite haben sie sich auch gedacht, okay, gut, es sind die heißen Bengals, die kommen mit zehn Siegen in Folge, aber wir haben halt Bock auf die, weil wir haben letztes Jahr gegen die verloren. Wir wollen den Super Bowl, wir wollen da wieder rein, wir wollen auch zeigen, ähm, wir sind weiterhin das Maß aller Dinge. Wir sind, du hast es eben gesagt, fünfmal in einem Championship Game, das seid ihr auch noch nicht. Ähm, wir waren zweimal im Super Bowl, wir haben einmal gewonnen. Dieses Jahr gewinnen wir uns zum zweiten Mal, wir gehen an euch vorbei und haben auch unsere Revanche für letztes Jahr. So, zack. Das ist das, was die Chiefs denken werden. Das ist das, was die Chiefs auch denken müssen. Und wenn man sich die Teams anguckt, ja, ich habe eben schon ein bisschen was zu den Quarterbacks gesagt, Joe Mixon finde ich immer so underrated, bombenmäßig unterwegs, auch seit Wochen. Die Receiver sind natürlich, wenn du jetzt Kelsey rein als Tight End begutachtest, geht der Punkt klar an Cincinnati, in meinen Augen.
1: An Cincinnati? Bei den Receivern? Achso, wenn du, also wenn ich jetzt bei Kelsey der, 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 nur, bei, nur als Tight End, als Tight End begutachte, ja, wenn ja, okay. ich Kelsey hm. jetzt mit
0: reinnehme und sage, Kelsey als Passcatcher catcher muss ich ihn ja mit Zuzu reinnehmen mit eigentlich. MVS und so weiter, ja. dann, dann ist es eng. Das ist vielleicht auch ein 50-50-Ding. Mhm. <lacht> ähm... Ja, aber die Frage, wenn ich mir sie stelle, was ist denn eigentlich mit der Fitness von Patrick Mahomes, ist natürlich auch die Frage, was ist denn mit der O-Line äh, der Bengals? Die Bills konnten das nicht ausnutzen, dass da ein Kepper gefehlt hat, dass da ähm, ein Williams gefehlt hat als Left Tackle. Mal schauen, wie die O-Line jetzt aussieht und mal schauen, was die Chiefs daraus machen. Ähm, und Defense, ja, beide haben Playmaker, sind jetzt keine... Es ist keine Ravens-Defense, es ist keine Niners-Defense, es, es ist keine Eagles-Defense, die, die da dann spielt. Ähm, aber da kann natürlich auch, irgendwie gibt es einen ganzen Haufen Leute, die irgendwie auch noch so ein Big-Play machen können, was auch den, das Momentum irgendwie in die andere Richtung schiebt, ein Spiel entscheidet. Es ist schwierig. Ich tendiere bei dem Spiel Richtung Cincinnati, weil sie heiß sind, weil sie wissen, wie man die Chiefs schlägt und weil Joe Burrow fit ist und Patrick Mahomes nicht.
1: Vielleicht ein, ein kleiner Punkt noch, ähm, weil du das nochmal gesagt ja. hast. Dieter Reeder, der hat uns gut gefallen, der, der Defensive Tackle. Wir hatten ja auch im Spiel darüber gesprochen und ja. ich hatte jetzt gerade nochmal geguckt und äh, Pro Football Focus hat ihn auch als als besten Spieler der der Bengals ausgezeichnet für das Spiel. Ah, ja. Das ist vielleicht ja. vielleicht auch mal ganz ganz schön, dass äh, ja man da das äh, das auch so gesehen hat in dem Spiel. Ähm, so, so ein Defensive Tackle, die die bekommen ja auch nicht immer ähm, ja, den Respekt, Respekt vielleicht schon, aber nicht die ja. so die Aufmerksamkeit vielleicht. Es geht dann immer viel um die die Quarterbacks und alles, aber ganz wichtig, wenn du mit der D-Line halt dominierst, wenn das Running Game der Bills nicht da ist und du kannst dann auch immer wieder Druck auf den Quarterback machen, weil du einfach den Guard und den Center reinschiebst in den Quarterback, dann brauchst du auch nicht die, die ja, die die Sex oder was. Das sind dann manchmal einfach, dass er nicht richtig werfen kann, dass es irgendwie <lacht> ein Pass abgefälscht ist oder so. Von daher auch, auch da der äh, Respekt für die, für die schweren Jungs von der D-Line. Ähm, ja, du, hast, du hast schon sehr viel gesagt. Es ist, ist eine Frage, wenn das Spiel eng ist, kommt das in den, bei, bei Kansas City irgendwann in den Kopf? So dieses, wir verlieren äh, dann doch immer gegen die Bengals, die engen Spiele in letzter Zeit. Wir haben die Saison gegen die verloren. Mhm. Wir haben das, das ähm, letzte Saison, das Championship-Game verloren. Wir haben davor in der Saison schon verloren. Wir sind ja 3-0 ähm, jetzt zuletzt. 3 ne? oder 4-0 sogar. Ähm, gegen Holmes ist, glaube ich, 3-0. Ne? 3-0, ne? 3-0. Ja. Ähm, und das ist jetzt das vierte Spiel, genau. Äh, kommt das dann irgendwie so rein irgendwann, wenn es ein enges Spiel ist, wenn es 17-17 ist im vierten Quart, ist es dann dieses, hm, Cincinnati hat irgendwie unsere, irgendwie, ja, ein Gefühl für unser Team, hat irgendwie... Ähm, was oder du, du glaubst eher, es ist dann auch dieses, die die Chiefs sind so selbstbewusst, sie sagen jetzt, wir freuen uns auf das Spiel, wir wollen die haben, äh, wir wollen ihnen das zeigen, dass wir sie schlagen können. Ja, eigentlich musste ja ähm, als, als Mahomes und als Chiefs auch dieses Selbstbewusstsein haben. Ne? Für mich noch noch ein anderer mhm. Punkt, den ich bringen wollte, die sind muss man auch Respekt haben, für, wie sie wie sie es machen, wie flexibel sie sind, wie flexibel sie spielen. Und der Defensive Coordinator hat immer wieder gute Ideen, auch ähm, Defense Blitze aus dem Backfield raus. Ne? Safeties, Cornerbacks, Slotblitze, ähm, jetzt auch gegen die Bills, die den Quarterback wirklich überraschen. Ähm, damit konnte er nicht gut umgehen. Letztes Jahr gegen Mahomes ganz anders äh, angegangen nur drei Leute zum Teil geschickt als Pass Rush, alle in, äh, hinten reingestellt, um es äh, mal Holmes schwierig zu machen, um seine Geduld auch zu testen. Also eine sehr flexible ähm, Art und Weise, wie die, äh, wie die Bengals da umgehen mit der Defense, wie sie immer wieder andere Gameplans entwerfen. Das ist natürlich in der modernen NFL äh, mit Quarterbacks die sehr gut sind. Wenn du immer wieder dasselbe spielst, ja, wir sind ein Cover-3-Team, wir spielen immer dasselbe, dann können sich die Quarterbacks natürlich drauf einstellen ähm, wenn du da, ja, so, ein, so eine Idee hast und, und bist gut genug dafür, ne, kannst du es auch, den, die die Spieler sind intelligent genug dafür oder haben dieses, dieses Verständnis genug, intelligent ist vielleicht falsch gesagt, aber yeah. haben das Verständnis genug um ja. und die Erfahrung vielleicht auch, um, um so verschiedene Sachen zu spielen, das äh, macht natürlich viel aus. Also die, die Art und Weise, wie sie jetzt gegen die Bills gespielt haben, war auf jeden Fall eine ganz andere Art und Weise von der Defense, viel aggressiver, als sie zum Teil gegen Kansas City gespielt haben, wo sie eben viel mehr gesagt haben, hier, mal Holmes, zeig uns doch mal ähm, den Checkdown und die langen Drives und ähm, wir machen lieber das Ganze hinten zu äh, und, und, und du musst das mal, äh, musst diese Geduld haben, auch äh, das, das zu spielen. Ist es jetzt vielleicht wieder ein anderer, eine ganz andere Idee, weil man hat jetzt nicht mehr Hill, man ist nicht mehr so, äh, vielleicht nicht mehr so sehr in Sorge, dass man hinten die tiefen Touchdown-Pässe kassiert von Kansas City, ähm, und ist vielleicht auch schwer einzuschätzen für Kansas City. Wie kommt die Bengals-Defense? Was, auf was müssen wir uns einstellen? Wird es sehr aggressiv? Kommen verrückte Blitze von allen Seiten? Oder ist es ein, wieder eine Geschichte, dass auf einmal sieben Leute äh, hinten stehen und Mahomes eigentlich <lacht> sieben Sekunden Zeit hat, aber keinen findet, der offen ist. Ne? Also zwischen diesen beiden Extremen kann es alles sein. Ähm, und da muss Kansas City sich sehr gut einstellen. Ist, äh, und du hast gesagt, er ist nicht ganz fit. Ändert man da auch nochmal was und sagt, Moment, jetzt haben wir hier einen Quarterback, der sich nicht mehr so schnell bewegen kann. Jetzt machen wir viel mit Druck, was wir gegen den normalen Mahomes äh, nicht gemacht hätten. Ne? Ja. Das, das, das kann natürlich auch gut sein. Ja, du sagst äh, Cincinnati. Ähm, ja, man hat, äh, sind diese zwei Sachen. Auf der einen Seite Kansas City mit, dem, mit der Reputation, mit diesen fünf Spielen, äh, fünfmal in Folge, wo sie jetzt im, im Championship Game sind, äh, mit dem ja, Patrick Mahomes. Man, man, man setzt nicht gerne gegen Patrick Mahomes zu Hause in Kansas City. Und dann hat man die, die Bengals, die super heiß sind, die es letzte Saison schon gezeigt haben, die irgendwie jetzt den fitteren äh, Eindruck machen, die auch das bessere Spiel hatten, muss man sagen. Ne? Wenn man vergleicht Kansas City gegen Jacksonville und Cincinnati gegen äh, Buffalo, dann hatten sie das bessere Spiel, die bessere Leistung, das dominantere Spiel. Du bist mit Cincinnati, das Fest? Ja. Ja, ja dann bleibe ich, bleib ich bei Kansas City. Dann sage ich mit, äh, mit dem Heimteam, sage ich Kansas City, dass mal Holmes das Spiel gewinnt, nur damit wir auch was gegeneinander haben. Also, damit es vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen was passiert. Okay. Der Jonas, der Jonas wird sauer sein, weil der sagt immer, why not uh, the Bengals hier? Uh, aber, ja, er hat ja dich dann als Unterstützer.
0: <lacht> Ob das hilft, weiß ich nicht. Aber ähm, das Spiel ist, ja, es ist. Ähm
1: Cool, also, also es wird auch ein es richtig ist, geiles Genau, Spiel, es, ne? hat,
0: es, hat, es hat viele Facetten, das hat, hat das andere auch, aber äh, ich persönlich fiebere dem etwas mehr entgegen und äh, nochmal nachgeguckt, 3-0 ist er, äh, Borough gegen Mahomes mhm. und ist der einzige Quarterback, der drei Spiele in Folge gegen Patrick Mahomes gewonnen hat, bisher. Also Mahomes verliert er sowieso nicht so viel ja. Ähm, und ja, deshalb da, bemerkenswert. Ja, wirklich bemerkenswert. So, wir haben, glaube ich, schon wieder... Äh, fehlt nur noch eine Viertelstunde auf zwei Stunden hier ungefähr, bis hm. äh, diese berühmte Marke überschritten ist. Äh, gehen wir mal schnell zu den Four Downs über, wenn wir nichts mehr äh, zu den Spielen haben. Äh, Christian, das erste Down, wir können es heute mal rumdrehen. Fange ich doch mal an. Ähm, Gut. Wie geht es denn mit DeAndre Hopkins weiter? Wird der Wide Receiver von den Cardinals getradet? Und wenn ja, wohin würde er gut passen?
1: Ja, Cardinals. Was ist eigentlich mit denen los in der, in der Offseason? Das ist ja so ein Team, was man jetzt schon ein bisschen verdrängt hat. Wie stellen die sich weiter aus? Wird das ein Rebuild dann? Wie gesagt, man, dieser ganze Approach jetzt war Schrott. Und klar, Murray bleibt ja Quarterback erstmal, aber wir bauen alles drumherum neu auf. Hopkins ist ja noch nicht so alt. Er ne? ist 30, glaube ich, erst, oder? Tobi, ist er älter?
0: Er ist 30, er wird 30, im, Juni, ne? im Juni wird er 31. Ja.
1: Also, also Wide Receiver kannst du ja da auch noch einige Jahre gut spielen. Ne? Das ist ja jetzt noch nicht so, dass sie ihn loswerden muss eigentlich. Ne? Ja, ein super Nummer 1 Receiver in New England. Ja. Mhm. Die sind ja auch äh, vielleicht interessiert daran, ihn, ihn günstig zu holen. Ähm, ja, Also Hopkins ist schon... Ein, ein wenn er gewinnen will, für, für jeden Contender auch gut. Wäre natürlich in, bei den Bills eine Wucht, auf jeden Fall. Äh, können sie sich den leisten. Geht's mit ja, mhm. Ist natürlich für Mannschaften, die einen äh, Top-Quarterback bezahlen, dann wahrscheinlich schwierig, äh, so jemand noch dazu zu holen. Ne? Ähm, dann müsste man eher gucken bei Teams, die einen Rookie-Quarterback ähm, noch haben und da noch nicht so, nicht so investiert sind.
0: Ja, ich sehe erstmal, ich, ich glaube, dass sie ihn traden. Ähm, ich sehe vom, vom Value mal abgesehen, was sie, was sie in Arizona bekommen für ihn. Ich sehe nicht, dass es ein, für ihn ein Szenario gibt, wo er bei einem Contender wirklich spielt. Also ich glaube, dass, das wird nicht funktionieren. Also entweder spielt er zum Beispiel in New England, äh, vielleicht spielt er bei den Browns, äh, vielleicht auch bei den Giants. Also das sind so Sachen, aber man muss auch überlegen, ein Capit... In der neuen Saison 30 Millionen Dollar, das mhm. ist der Capit. Und der Vertrag läuft noch drei Jahre, Da sind eine Menge Dollares, die da noch über die Theke wandern sollten und da musst du irgendwas machen. Wenn du ihn holst, musst du im Gegenzug restrukturieren. Hopkins müsste auch bereit sein, wenn er zu einem Contender will, wirklich einen echten Contender, dass er sagt, okay, wir machen hier nochmal irgendwie was völlig Neues mit meinem Vertrag. Ich möchte mich hier irgendwo einbringen. Ich weiß, ich bin jetzt 31. Ich möchte gewinnen. Ich möchte, ich möchte nicht einer dieser Receiver sein, die immer toll waren und dann am Ende keinen Super Bowl. Ne? Es ist schwierig, einen Super Bowl zu gewinnen. So, in den vergangenen beiden Saisons verletzt, gesperrt. Ähm, zehn Spiele letztes Jahr gemacht, dieses Jahr neun Spiele. Da war ja die Suspend, ähm, Suspendierung noch drin. Äh, aber äh, in zehn Jahren. Auch mit sechs Saisons über 1000 Yards. Er hat 71 Touchdowns in 145 Spielen. Das heißt, jedes zweite Spiel gibt es einen Andrew Hopkins Touchdown. Stark. Ja. Der Value muss passen. Ich bin, ich glaube, dass in Arizona, ich weiß nicht, ob sie es Rebuild nennen, ähm, aber ich glaube, er wird woanders spielen. Du willst ihn von der Payroll haben. Du willst was anderes machen. Du, willst dich, du, musst, dich, du musst dich verjüngern. Du hast in Arizona auf diese Veteranen gesetzt, Du hast ja nach Hopkins noch Veteranen geholt. Die waren ja noch veteraniger als er. ja? Also ähm, hier AJ Green und JJ Watt und äh, so viele Leute noch eingesammelt. Muss hier natürlich was tun. So.
1: Gut, zweites Down. Yes. Die Seahawks verlängern mit Kicker Jason Myers. 21 Millionen für vier Jahre, Tobi. Gut, schlecht? Ja,
0: guter Move. Hinter Justin Tucker ist er jetzt der zweitbeste, äh, zweitbestbezahlte Kicker der Liga. Das passt dann äh, so vom 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 Preis her und auch von dem, was er bringt. Ich glaube, er ist äh, Pro Bowl wieder nominiert worden jetzt. Ähm, 34 von 37 viel kurz gemacht. Wenn es 50 yards oder mehr waren, war er 6 von 6. Ich hatte ihn überwiegend in meinem Fantasy-Team dieses Jahr, hat mir äh, gute Dienste da auch äh, geleistet. Ich finde den Deal gut, sinnvoll und wie wichtig ein verlässlicher Kicker ist, sieht man zum Beispiel in Baltimore an Justin Tucker äh, oder auch in der umgekehrten Richtung äh, zuletzt in Dallas. Ne? Also Myers ist ein guter Mann.
1: Ich finde es gut. Wenn du einen guten also, ein, hast, also
0: eine Sorge weniger als Seahawks, oder?
1: Genau, hast eine Sorge weniger behalten. Und im, im, im Großen und Ganzen, wenn, es, wenn du das jetzt mit Quarterbacks und, und Wide Receivern und Left Tackle vergleichst, ist das ja, vom, vom Preis her, sprechen wir 5 Millionen pro Jahr. Mittlerweile die Kicker auch ein bisschen teurer. Hm. Vor ein paar Jahren waren das noch 3 Millionen, vielleicht für die Top-Kicker. Aber im Vergleich zu anderen Spielern, die 25 Millionen äh, im Jahr bekommen, ne, du hast eben über Hopkins gesprochen mit dem Cap-Hit, ja ist, das, ja, ist das alles im Rahmen. Ja.
0: Drittes Down, die Ravens wollen Lama Jackson weiterhin mit einem ja, lukrativen Long-Term-Deal ausstatten. Wie stehen deiner Meinung nach die Chancen, dass das so funktioniert? Oder kommt am Ende das Franchise-Tech nochmal um die Ecke?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe schon gesagt, mit Lama Jackson... Und der Franchise, wie geht es da weiter Verletzten? Lukrativ ist ja auch mal eine Frage. Das hört sich dann immer so an, wenn die Teams das sagen, aber empfindet er das auch als lukrativ? Wie viel ist garantiert? Es geht um garantiertes Geld bei ihm. Garantiert. Er will es garantiert, alles garantiert möglichst, weil er natürlich als Running Quarterback auch diese Verletzungsgefahr hat. Er möchte nicht ja irgendwie Unsicherheit haben und die Ravens, gerade wo er jetzt wieder verletzt war, werden sich das überlegen, wie viel sie garantieren. Von daher, ich habe zuletzt gelesen, äh, vielleicht auch, dass äh, die ein Franchise-Tag äh, machen, aber nicht das ähm, exklusive Franchise-Tag, sondern äh, dieses etwas günstigere, wo die anderen Mannschaften auch mit ihm verhandeln können und ihn dann für zwei First-Round-Picks äh, eventuell verpflichten können. Mhm.
0: Ja, also ich sehe irgendwie die Chance auf so einen ähm, langfristigen Vertrag in Baltimore bei 65 Prozent. Ähm, ich finde, das ist so, das ist so, so mein Gefühl zum, zum Einsortieren. Bei unter 50 würde ich ja eher glauben, dass er, dass es nicht funktioniert. Ähm, und es eine ja, Trennung gibt, beziehungsweise Franchise-Tech aber ich bin noch nicht da voll überzeugt, also es ist jetzt auch keine, knapp keine äh, Mehrheit hier für in, in mein, meinem Kopf, weil ich glaube, unter einem Franchise-Tick würde er nicht spielen, oder? Da würde er doch, ja. würde, würde, würde er da nicht würde er da nicht sagen, ja, nee, also dann gehe ich jetzt hier irgendwie in Streik oder so. Ähm, er hat,
1: vom ja, er schon, hat ja auch schon ne?
0: das ein oder andere Angebot ausgeschlagen vor der Saison, hat gesagt, I bet on myself, ja, aber bei Aaron Judge hat es funktioniert in der Major League Baseball. Er hat auch auf sich selber gesetzt und hat 62 Home Runs geschlagen. Aber Lamar Jackson hat viele Touchdowns seines Teams von der Seitenlinie oder der Tribüne angeschaut, weil er halt verletzt war. Und ähm, Das hat halt nicht so super funktioniert. Und ich weiß nicht so recht immer so, ja, ich kritisiere noch oft, ähm, ja, voll garantiert, aber ich glaube nicht, dass die, dass die Ravens am Ende ihm einen Vertrag unterbreiten, äh, wo das vollgarantierte in Richtung, ähm, das Watson oder so geht. Also, das sehe ich nicht, dass das so kommt. Und dann muss er, er muss, er muss am Ende auch seinen Wert kennen und vor allen Dingen auch wissen, was seine Möglichkeiten sind. Ähm, gibt es Teams, die für ihn traden würden? Die, oder die sagen, äh, dann, also, mit diesem Franchise-Tag dann und, und dann zwei, zwei Picks, ja. Gibt es Teams, die ihn in der Free Agency aufnehmen würden? Ja, klar. Ähm, aber er sollte meiner Meinung nach nicht davon ausgehen, dass wenn er bei den Ravens nicht unterschreibt für 38 bis 43 Millionen oder sowas in der Range, ähm, wenn er das ausschlägt mit, mit viel garantiertem Geld, dass er irgendwo anders 45 Millionen pro Jahr bekommt, wo auch fast alles dann garantiert ist. Das sehe ich nicht.
1: Ja. ja, ich glaube, also für unter 40 wirst du ihn nicht kriegen. Ich glaube nicht. Tony. Nee, das
0: ist ja, aber, aber du kannst, also er soll, kann auch nicht den, den Markt äh, resetten. Das, ich glaube, das, das ist er nicht. Also nicht nach dieser Saison jetzt.
1: Mhm. Ja. Schwierig. Schwierige Situation für die Ravens. Ja.
0: Viertes und letztes Down: 2023, zwei NFL Regular Season Games in Deutschland, Christian, mit den Heimteams Chiefs und Patriots. Freuen wir uns natürlich drüber, ähm, als Podcast aus Deutschland. Hättest du einen Wunschgegner für beide oder eigentlich Latte?
1: Ein Divisionsspiel werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, weil ja. das natürlich auch äh, spannend wird, Chiefs gegen äh, Chargers oder sowas. Mhm. Aber äh, auf der anderen Seite, die Chiefs gewinnen die Division. Die könnten ja auch einen anderen Divisionssieger äh, bekommen. Ne? Also es könnte ja zum Beispiel dann äh, Cincinnati sein.
0: Ja, Chiefs haben ähm, die Bengals natürlich als Divisionssieger. Ich äh, äh, sehe so ein bisschen Chiefs gegen Bears. Ne? Also das habe ich ja schon häufiger gesagt. Geh ins Ausland, London, Mexiko, Deutschland. Du musst jetzt nicht das at vermeintlich attraktivste Spiel, was du irgendwie, was irgendwie on the table ist, die Divisionsspiele sagst du, so kann man ausklammern. Ähm, und da gäbe es natürlich bei den Chiefs, kannst du sagen, ja, wie wäre es denn äh, mit Chiefs gegen Bills. mit Chiefs gegen Bengals, Chiefs gegen Eagles. Das sind alles Gegner nächstes Jahr für die Chiefs, ja? Heimgegner. Hm, weiß ich nicht. Ich sehe da eher sowas vom Format Bears. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn sie gegen die Lions spielen in Deutschland. Hm, auch, auch nicht. Ross, Brown wäre doch noch eine geile Geschichte. Die Lions haben uns Spaß gemacht. Ich glaube, die machen nächstes Jahr auch Spaß. Ja. Und bei den Patriots, wen hast du da? <lacht>
1: Ja, Patriots ist ein bisschen, sind sie sind so schon nicht so ganz attraktiv. Ähm.
0: Das sieht natürlich die Fanbase, die Breite hier
1: anders. Aber. <lacht> ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt den, den Schedule der Patriots nicht gegen wen die dann nächste also, also außerhalb der
0: Division kann ich da sagen, Coles, ja sagen. Gibt es eine
1: Chance, dass sie gegen Tom Brady spielen? Gegen das Team, wo Tom Brady spielt, dann nächstes Jahr? Dann
0: müsste der zu den Commanders wechseln. Also, die spielen Colts und Chiefs, aber die Chiefs werden nicht zweimal nach Deutschland kommen. Einmal als Heim, einmal als Auslands-Team. Also, Colts, Chargers, Saints, Eagles, Commanders. Und da sehe ich ja auch so ein bisschen Richtung Commanders. Ich fände aber Colts ganz geil, weil den 25. Quarterback seit Andrew Luck irgendwie angucken. Und da sind ja noch ein paar andere Leute, die ganz gut Football spielen können, wie Shaq Leonard oder Jonathan Taylor. Chargers wäre auch ganz nice. Patriots gegen Chargers.
1: Ja, oder Brady wieder bei den Patriots und dann Aaron Rodgers äh, bei den Colts. Vielleicht haben wir auch das. Äh. Ja, das wäre ja mega, oder?
0: <lacht> ja. Also,
1: ähm, im Endeffekt,
0: äh, wir warten ab, was kommt. Äh, ein bisschen ein bisschen Wunschkonzert zum Abschluss dieser Folge. Äh, die auch jetzt am Ende dann wieder knapp zwei Stunden war tatsächlich. Hm. Äh, etwas drunter sind wir geblieben. Christian, ich sage an der Stelle schon mal Danke sehr gerne. Ähm, der Christian muss aktuell, das äh, können wir vielleicht mal erwähnen, auch äh, immer auf mich warten, weil ich äh, immer sage, wir nehmen zu der und der Zeit auf und dann geht es um 15 oder 20 oder 30 Minuten nach hinten. Ähm, oder auch in Häppchen a 10 Minuten für eine halbe Stunde am Ende. Aber ja, wie gut, dass man einen hat, der so flexibel ist. Wir bedanken ja, uns haben. an dieser Stelle, aber auch bei euch natürlich fürs Zuhören wieder mal. Wir wünschen euch viel Spaß an dieser Stelle auch jetzt schon. Mit den äh, Championship Games. Und unseren Podcast gibt es wie immer bei SoundCloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. So ist es. At the Love Game NFL, bei Facebook und bei Twitter. DLofGame-podcast bei Instagram. Könnt ihr uns schreiben, so wie der Piper gemacht hat. Wir freuen uns eure Kommentare und Meinungen. Viel Spaß am Sonntag. Wir sind raus. Ciao.